0: Aujourd'hui, c'est le sixième épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?» où je prends plaisir à décortiquer l'histoire de Marc d'un ou d'une fondatrice, créatrice, autrice ou personnalité qui m'inspire particulièrement. Et je suis très honorée cette semaine de discuter avec Françoise Boucher, autrice et illustratrice de livres fabuleusement optimistes qui mettent de la couleur dans nos maisons et dans nos vies. J'ai découvert l'univers de Françoise avec son livre « La vie magique » aux éditions Nathan. Déjà le titre m'avait bien plu et je ne vous parle pas de la couve qui est juste incroyablement captivante avec son rose fluo, son doré et ses illustrations loufoques. Quand on commence avec un de ses ouvrages, on voudrait toute la collection. Alors creuser davantage l'univers de Françoise, son parcours, son histoire était juste une évidence pour moi. Bonjour Françoise Bonjour Morgane Je suis vraiment très contente de t'avoir sur le podcast. Mmh, moi aussi j'ai pour habitude de commencer par le parcours de vie de mes invités parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas véritablement de hasard et que c'est très enrichissant de mieux comprendre le chemin qui a mené vers son métier passion. Est-ce que tu es prête à décortiquer ton histoire Allons-y J'espère que je vais m'en souvenir. <rire> c'est parti Je vais te demander
1: de te présenter déjà comme tu le souhaites pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Alors donc je m'appelle Françoise Boucher. Françoise avec un Z, j'y tiens beaucoup. C'est <rire> oui, Z. -E. J'ai vu ton message. C'est oui, Z. -E. <rire> voilà, et alors en ce moment, on va dire, aujourd'hui, je suis autrice-illustratrice de, de livres loufoques, drôles, mais aussi très très sérieux pour enfants. Et puis je publie pour adultes, là je commence à publier en adulte. Ça c'est pour le côté professionnel, sinon je suis une joyeuse, je suis née joyeuse <rire> et j'en ai fait mon métier. J'utilise euh, voilà, cette joie euh, dans, dans mon travail, dans l'écriture et j'essaie de la transmettre euh, au maximum dans mes livres aux enfants et aux adultes. Voilà, Mais euh, c'est toujours une joie euh, lucide, je ne suis pas du tout euh, une naïve, <rire> ce qu'on peut croire parfois. Mais non, je suis très, très, très au courant de tout ce qui se passe dans le monde, etc. Mais j'ai décidé d'être joyeuse. Mais moi, j'aimerais bien savoir, quel genre de petite fille tu étais Alors, moi, j'étais une petite fille, garçon manqué. Mais vraiment, ouais. j'avais les cheveux courts, j'avais plus de dents. <rire> j'étais sapée, <rire> sapée comme un garçon. J'étais sapée comme un garçon. J'avais une casquette en jean. J'avais des t-shirts avec des transferts que je faisais au fer à repasser. Enfin, j'étais vraiment espiègle. J'étais pas du tout une petite fille, petite fille. Je jouais pas du tout à la poupée. Euh, j'étais pas du tout euh, intéressée par les trucs de filles, en fait. <rire> j'étais assez grave. rigolote, je pense. Je, je vais avoir un look un peu rigolo avec des couettes, euh, un peu à la fifi brin d'acier, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ouais, ouais, voilà, ouais. Qui, était un peu, <rire> qui était un peu mon héroïne. Donc, j'étais... Euh, J'étais après en termes de caractère, je crois que j'étais très timide. Je devais être assez calme, mais j'ai toujours eu un univers un peu de rêverie. J'étais assez solitaire, j'avais pas une vie euh, avec beaucoup beaucoup de connexions. J'habitais loin de mon école, etc. Donc ça créait un, un déclic, je pense, au niveau de l'imagination, etc. Et euh, ouais, j'étais beaucoup avec moi en fait. Et j'aimais bien... Tu étais très dans... Oui, tu des, des histoires déjà petites. Oui, ouais. quand j'étais petite. Et puis après, j'avais un univers. Je voulais être clown. Je savais déjà que je voulais être clown en étant grande. Je faisais des tours de magie. Enfin, j'étais vraiment dans ce truc-là, en fait. Je faisais, des tours de ma... je faisais des tours de magie à ma famille. J'écrivais des poèmes dans des petits carnets. Et puis, j'étais... Et surtout, je pense que j'étais quand même très, très timide. J'avais pas, pas tellement de copines, j'étais pas dans un environnement qui favorisait ça, j'avais pas une grande famille, donc je pense que non, j'étais quand même assez solitaire. Tu as grandi où J'ai grandi à Dijon, en province. Ah d'accord, je connais bien. Voilà, okay. <rire> j'ai okay. fait mes études là-bas jusqu'à mes 18 ans, euh, j'étais là-bas. Je, je peux pas dire que j'en ai un souvenir hyper fun <rire> très honnête. Tu n'as pas un souvenir hyper fun Non, j'ai pas un souvenir hyper fun. Non, ni, ni de, mon... de quoi De ton, de, de ton enfance ben, ou de cette... Ni de mon enfance, de... ni de la ville, ni de l'environnement, ni de rien du tout. Je pense que je suis entrée en, en compensation après, en grandissant. <rire> Parce que j'allais te demander quelle éducation tu avais reçue Alors, j'ai une, une éducation assez stricte. Mon père travaillait beaucoup, ma mère était institutrice, mais assez stricte. J'avais une sœur tellement différente de moi, Ouais, je me souviens que je m'ennuyais beaucoup hein.
0: C'est ah, ouais. étrange
1: de dire ça Parce que je m'ennuie plus du tout maintenant hein. <rire> J'ai super réussi J'ai super réussi à pas du tout m'ennuyer <rire> Je ne suis pas du tout Et c'est marrant parce que la petite fille Qui était euh, qui, qui j'étais À ce moment-là est toujours là J'en suis sûre, mais en tout cas, elle s'ennuie plus du tout Elle se marre maintenant Et je pense que ça m'a été utile De m'ennuyer comme ça et de me retrouver assez seule ouais. C'est ce qui a forgé qui je suis maintenant en fait. Voilà, donc mon éducation, elle était assez standard. Elle n'était elle était pas. Euh... Pff, honnêtement, je n'ai pas de souvenir euh, d'éclate totale. Hein. Vraiment pas. <rire> je ne veux pas plomber l'émission dès le début. Il faut se casser le début. Ah ben non. non, mais c'est Tu
0: sais, j'ai aussi. Euh, enfin. Je, je me reconnais pas mal là-dedans. Quand tu me parles d'ennui, moi aussi, j'ai beaucoup de souvenirs de pleurer étant petite en m'ennuyant. Donc, euh, tu vois, je pense que la créativité euh, euh, derrière, euh, elle ne vient pas non plus de, de n'importe où, en fait. Hein. C'est clair. Oh, ouais. euh, et euh, ton papa, il travaillait
1: beaucoup. Il, il faisait quoi non, Il travaillait beaucoup. Il avait monté sa propre société. Donc, je le, il travaillait beaucoup, oui.
0: Je pose toujours la question de savoir ce que, on, enfin, ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, mais bon, du coup, tu m'as répondu. Qu'est-ce que toi, tu voulais faire quand tu étais petit Tu voulais être clown. Oui, mais je peux
1: en rajouter parce que toute petite, je voulais être clown. Ensuite, je voulais être vétérinaire. Ensuite, je voulais ouais. Euh, ouais, travailler dans un cirque, mais, mais acrobate ou trapéziste, ou chose que j'ai fait plus tard. J'ai fait du cirque adulte ouais. euh, parce que je n'avais pas l'occasion de le faire enfant. Et ensuite, je voulais être journaliste. Et puis ensuite, je voulais travailler dans la pub. Mon grand truc, c'était de bosser dans la pub. Et je me souviens, j'étais toute petite et j'inventais des pubs dans ma tête. J'étais fascinée par le monde de la pub. Je crois que c'était le format court, créatif, euh, complètement surprenant parfois. Pas, on était moins saturé de pubs quand j'étais petite. Donc, je pense que j'étais très marquée par cet environnement parce que c'était vraiment l'endroit de la créativité pour moi j'avais pas de connexion quand j'étais enfant j'avais pas tellement, de, même très très peu même pas du tout de connexion avec l'art c'est pas un domaine qui, qui, euh, qui faisait partie de ma vie euh, et donc en fait je sais pas, je faisais une fixette sur la pub <rire> je, connaissais toutes les, je connaissais toutes les pubs par cœur et à un moment j'ai voulu bosser dans la pub c'était mon rêve d'inventer des pubs ok, donc il y avait quand même effectivement une envie de créativité c'est clair et de joie parce que ouais. les pubs étaient souvent joyeuses. Moi, je me souviens des pubs de mon enfance, elles étaient souvent joyeuses, quand même. Oh oui, moi aussi, j'en ai quelques-unes
0: en tête. Ouais. Euh, des. Je pense qu'aujourd'hui, je m'en souviendrai. Euh, je m'en souviens encore. Il y a des ah, y a pas mal de pubs. Carrément, hein carrément, <rire> moi aussi. <rire> ça craint, <rire> ça
1: craint presque. <rire> et euh, tu as fait quoi comme bac Ah oui, j'ai j'ai fait un bac D. À l'époque, c'était un bac D, donc c'était biologie. Voilà, bah, je n'ai jamais été intéressée. Aussi, la bio, ça m'intéressait ouais. assez. Mais alors, en revanche, maths, maths, physique, etc., non, ce n'était même pas la peine. Puis après, bah, je n'ai pas du tout voulu bosser dans la bio. Hein, cette histoire d'avoir un bac. Et, et ensuite, je voulais absolument partir vivre en Angleterre. Ouais. C'était ça, ma fixette. J'ai toujours été fascinée par l'Angleterre. Je ne sais pas, leur côté, euh, leur côté un peu extravagant, le, le, le côté euh, original, le côté... Euh, Uh, « Aristo » un peu déjanté, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis, je pense que je devais lire des auteurs anglais pas mal quand j'étais petite aussi. Et l'Angleterre m'a toujours fascinée. Et donc, euh, voilà, je voulais ensuite partir faire mes études en Angleterre et c'est ce que j'ai fait. Après le bac, j'ai fait une prépa HEC et puis je crois que j'ai été une des premières à faire Erasmus, en fait. Je suis partie, euh, je suis partie euh, au, dans, un, dans une école qui s'appelait le 16ème, qui existe toujours d'ailleurs... Et c'était un des plus premiers programmes Erasmus et c'était une branche de sub de Corinth, en fait. Donc, j'ai fait une, une école de commerce, mais européenne. Génial Top Donc, tu es partie vivre à Londres pendant combien de temps Je suis partie deux ans vivre à Londres, puisque le deal de l'école, c'était deux ans à Londres et deux ans à sub de Corinth. Et j'ai adoré. J'ai adoré Londres, beaucoup moins Reims, évidemment. <rire> et Londres, c'était génial. J'ai adoré mes études, on part... enfin... Déjà parce qu'on ne faisait rien en fait, je n'ai pas eu du tout l'impression d'étudier. Je me souviens que ça s'appelait la théorie du bananier, ça, ça je m'en souviens. Il y avait une sélection au départ et puis après on laissait les élèves mûrir. La théorie du bananier. Mais alors du là, bananier. Ça... Ouais. J'ai entendu ça, ça m'a marqué parce que c'est vrai que la sélection était assez divine, enfin, ce n'était pas si simple d'entrer. Et puis après, bah franchement, franchement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir bossé pendant mes études. En revanche, j'ai bien rigolé. C'était ma vie de rêve. Euh, tu vois les, les films de Clapiche en ce moment, l'auberge espagnole, tout ça. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Et ben bah, moi, c'était l'auberge
1: anglaise. C'est-à-dire que je partageais une grande <rire> maison. C'est-à-dire qu'à 19 ans, je partageais une grande maison dans le nord de Londres. Alors maintenant, rétrospectivement, ce sont des quartiers complètement pourris. Hein. Mais nous, on était tellement heureux. Je partageais avec une copine française et deux. De... Deux autres étudiants allemands, et puis toute la rue était squattée par des maisons d'étudiants. On faisait des barbecues, on passait notre temps à jouer à des jeux le soir. Mais honnêtement, je n'ai aucun souvenir d'avoir bossé. Je <rire> ne sais pas si c'était si juste moi ou si personne ne faisait rien dans cette école. Mais bon, voilà, pas... en tout cas, c'était super. Londres, c'était génial.
0: Génial. Bah, du coup, euh, tu es avec plein de
1: souvenirs. Exactement, ouais, ouais. Et euh, donc, tu as eu un diplôme bah, Ça s'appelait en anglais, ça s'appelait Bachelor of Arts in European euh, Business Studies. Ok. Euh, autant te dire que je ne m'en suis juste jamais servie, <rire> mais je trouvais que ça jetait bien. <rire> ouais, ça jette bien, toujours d'avoir un... <rire> ça jette bien, oui. mais voilà. <rire> C'est Mais je ne sais pas à quoi ça... Mais ça m'a un peu servi après quand même. Ah bah, C'est sûr, je pense. Oui, ouais, bien sûr, bien la sûr. Langue, la langue aussi, non Oui, oui.
0: Tu es, es devenue
1: euh, peut-être pas fluente, mais en tout cas. Euh... Ah, si, pendant mes études, quand je suis rentrée, j'étais complètement fluente parce que les cours étaient en anglais, etc. Mmh. Mais après, j'ai complètement perdu parce que j'ai eu une vie qui fait que c'était tellement intense entre tous les enfants, le boulot, etc., que j'ai plus du tout pratiqué mon anglais. Et, euh, et donc, j'ai vraiment perdu, mais il y a quelques années, euh, il y a six ans, je crois, ou 7 ans, on est reparti vivre à Londres, donc j'ai récupéré un peu mon anglais, et puis on est rentré juste avant, euh, on est rentré il y a deux ans, en fait. Voilà, donc...
0: Ok, voilà. et donc, une fois que tu as euh, fini tes études, tu as euh, fait quoi Tu as eu un premier boulot dans la pub
1: Mmh, pas du non, tout. pas du tout. Non, non, pas du tout. Je même pas cherché dans la pub, d'ailleurs. Alors, attends, quand j'ai fini mes études, ah non, mais au début, j'ai fait complètement n'importe quoi parce que je suis tombée amoureuse de mon mari actuel <rire> pile, pile à la fin de mes études. Non, j'avais même pas encore fini mes études. Je suis tombée amoureuse de lui pendant ma dernière année d'études. Donc, donc en fait, mon objectif c'était de venir vivre à Paris. Et de premier, prendre le premier job euh, qui voulait bien de moi, en fait. <rire> ah, j'ai eu quand même des périodes où j'ai fait n'importe quoi, mais je ne suis plus du tout la même maintenant. Mais voilà, et donc <rire> j'ai pris un premier job où je bossais dans les. Ah, quand même, il y avait un lien avec la pub. Je bossais dans une boîte qui créait des objets publicitaires. Donc, j'étais en lien avec des designers et on, voilà, c'était une boîte d'objets publicitaires. Mais ça a duré euh, six mois parce que j'en ai eu ras-le-bol très vite. Ouais. Et parce qu'après, je voulais travailler dans la mode. Après, mon nouveau truc, c'était de bosser dans la mode. Où, où... Et puis moi, j'étais quand même toujours très sportive. J'ai fait un sport étude de gymnastique quand j'étais enfant, etc. Donc, j'étais toujours très intéressée par tout ce qui était sport. Ouais. Donc, j'avais aussi un peu envie de bosser dans le sport. Et, euh, et en fait, j'ai bossé chez Repetto tu vois, cette marque d'articles de, de, de danse, voilà, et mon premier job, en, après, après le, la phase objet publicitaire qui n'était pas très glorieuse, je euh, suis devenue chef de produit chez j'ai mmh, génial, là, ouais, ouais ça c'était mon vrai premier job en fait, et ça c'était très sympa, parce que je m'occupais bah, de collections, je bossais avec des stylistes, euh, voilà, c'était... Euh, je m'occupais de la collection des chaussures, tu sais, ils font des chaussures, euh, les ballerines, etc. Ah, ouais. Et je m'occupais des collections fitness. Et c'était très sympa parce que, déjà, j'étais trop fière parce que j'avais un bureau rue de la paix. Et si tu as joué au Monopoly et que tu as un bureau rue de la paix, genre. <rire> tu trop vois bien. bien ouais, ouais. <rire> à 22 ans, ouais. ans j'avais un bureau rue de la paix. Et d'ailleurs, je passe encore, comme j'habite à Paris, là, en ce moment, je, je passe souvent de mon, devant mon bureau qui est devenu en fait l'étage supérieur de la boutique Répéto Rue de la Paix, donc juste à côté de l'opéra. Et je me dis, mais waouh, c'était mon bureau quand j'avais 22 ans. <rire> et je vois un grand lustre à, 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 qui, qui éclaire tout ça. Et je me dis, waouh, c'était chouette. Et c'était vraiment chouette comme expérience. J'ai appris plein de trucs, j'ai appris à gérer des collections. Et puis, on avait des relations avec l'opéra de Paris aussi pas mal. Et ça, c'était une très chouette expérience. Donc ça, je ne sais même plus combien de temps je suis restée, quelques années. C'était une ouais. petite équipe sympa. Et puis après, je suis partie au Bon Marché. Je suis devenue acheteuse au Bon Marché, okay. responsable d'un département au Bon Marché, donc un grand, un, un grand magasin parisien, qui était un grand mm -hmm. magasin très chic, très chouette.
0: Qui est, est toujours, d'ailleurs. Qui est toujours.
1: Très chic, très chouette, voilà. Mm -hmm. Et tu faisais voilà, quoi Et donc, j'étais responsable des départements euh, lingerie, maillots de bain, et, et tout ce qui était euh, sport un peu enfin tout ce qui était, on appelait ça Friday wear, tout ce qui était un peu détente. ok je vois. Vêtements, vêtements détente, voilà. Okay. Et puis là, je suis, pas restée, je suis pas restée très très longtemps parce qu'en revanche, j'avais déjà deux enfants. Et c'était vraiment il fallait bosser le samedi. et ah, moi, les moi, acheteurs pas du tout. le samedi. Oui, parce que en fait, quand tu es, es acheteuse, dans un, enfin en tout cas c'était comme ça quand j'y étais, quand tu es acheteuse au bon marché, et j'imagine que c'est pareil dans les autres grands magasins, tu es responsable de ton département. Donc es, c'est comme si tu avais, c'est comme si tu avais ta boutique à l'intérieur. Donc tu es aussi responsable de l'équipe de vente. Et comme les grands, les gros chiffres d'affaires se font le samedi, il fallait être là le samedi. Ok, je vois. Et ça, j'ai pas tenu, pas tenu très longtemps parce que. <rire> bah ça demande moi je. Un chaque... Ouais, avec des enfants petits, c'était compliqué, on ne pouvait plus partir en week-end, etc. Et c'était un peu. Mais bon, c'était super chouette aussi, parce que alors là, j'avais pas du tout l'impression de travailler. Sauf que là, j'avais quand même un petit problème parce que j'avais l'œil, ça, j'ai toujours eu l'œil. Donc esthétiquement, j'étais douée pour choisir les produits, pour faire l'assortiment, pour sélectionner les marques, etc. Mais alors en termes de gestion budgétaire, une catastrophe planétaire. <rire> parce qu'il faut dire que j'ai jamais rien compris au maths donc en fait ce qui m'a sauvée c'était que je choisissais des choses des produits, des articles et des lignes de, de vêtements qui se vendaient bien parce que derrière mais c'était euh, ah, je ne comprenais rien <rire> donc ouais. voilà je pense qu'à un moment j'ai eu quand même un gros sentiment d'imposture <rire> parce que euh, mais bon, bon le, le département tournait etc et puis après j'ai lâché l'affaire ok et, et, et après, oui, oui. ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé et après, après alors là, alors là, parce que en fait, non, mais c'est très marrant parce que je suis jamais quelqu'un qui, euh, comment dire, autant maintenant je mets une énergie folle et de, depuis un bon moment maintenant, je mets une énergie folle dans mes choix, c'est-à-dire que je choisis vraiment des choses qui me correspondent et des choses que j'ai envie de faire et des choses euh, qui me tiennent vraiment à cœur. Autant quand j'étais plus jeune. Et bien souvent, c'était euh, les opportunités qui venaient à moi j'avais tendance à dire oui, même si ce n'était pas forcément un truc qui me faisait rêver. Donc autant, répéto, le bon marché, c'était génial, mais après, j'ai eu une expérience qui me faisait beaucoup moins rêver. Je suis partie travailler dans le groupe euh, dans le groupe Redoute, ouais. qui est un groupe énorme, hein, qui est devenu Pinot Printemps Redoute ouais. maintenant. donc a... enfin, C'est énorme, maintenant c'est devenu un, un énorme groupe de luxe qui comprend plein plein de marques, ouais. mais qui comprenait aussi une marque qui s'appelait Cyrilus oui tu vois voilà oui. des vêtements en fait c'était un concept de vêtements pour toute la famille donc homme femme enfant et euh, en fait c'est un chasseur de tête qui était venu me chercher et qui m'a présenté le job et l'idée du job c'était de créer des lignes pour toute la famille mais euh, chouette tendance tu vois. Et ouais. en fait, quand je suis arrivée, donc, donc j'ai dit ok parce que je trouvais l'idée géniale, que je pensais que on allait vraiment changer un peu le style. Et puis en fait, en interne, ça a été très compliqué, donc je suis pas restée très. Moi, je suis restée quelques années. J'ai fait deux enfants de plus, voilà. Et puis après, j'ai décidé que j'en avais ras le bol. J'en avais ras le bol d'avoir des patrons. <rire> j'ai jamais, été... j'ai vraiment jamais été douée du tout pour la hiérarchie. Donc, euh, donc, je ne voulais plus travailler dans une boîte avec une structure, avec des... Enfin, j'ai rien contre... J'imagine qu'il y a des, des patrons merveilleux dans plein de domaines, hein, mais moi, je ne suis jamais tombée sur des gens qui m'ont vraiment émerveillée. Donc, j'en ai eu euh, marre. J'ai eu envie de me débrouiller un peu toute seule. Et euh, j'ai quitté. Et là, j'avais quatre enfants à ce moment-là. Et j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi. J'avais euh, bah, 34 ans... Euh, 35 ans, je pense. Ma ouais. dernière fille est née quand j'avais 34 ans. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi parce que j'étais quand même un peu décalquée. Hein. Je, je bossais beaucoup, j'avais quatre enfants, euh, je bossais plein temps. Euh, donc c'était quand même euh, intense. Donc j'ai arrêté et là j'ai fait plein de trucs euh, assez marrants. J'ai fait de la tu as avec arrêté une copine, euh, Le salariat. J'ai quitté, quitté cette, soci... cette boîte. Mais, et
0: du coup, juste pour comprendre, tu as oui. profité par exemple d'un congé maternité que tu as rallongé et du coup tu es partie ou pas du tout Tu es revenue Non, j'ai négocié, ta... négocié... négocié mon départ. Non, ouais, non, non, j'ai
1: négocié mon départ. J'ai négocié okay. un départ. D'accord. Voilà. Et alors après, je me suis retrouvée donc, euh, ben, avec mes quatre enfants, sans savoir du tout ce que j'allais faire. Mais j'ai fait plein de choses rigolotes. J'ai fait de la brocante avec une copine j'ai fait, fait du conseil. Ouais. J'ai travaillé là pour le coup pour des agences de pub, je faisais des brainstorming, euh, tu vois, euh, un peu boîte à idées pendant quelques années aussi. Puis surtout, j'ai vraiment profité de mes enfants et je suis tellement heureuse d'avoir eu cette période parce que moi, j'ai eu quatre enfants très rapprochés parce que quand Lou, la dernière aînée Chloé Chloé Lagrande avait 7 ans, donc j'avais vraiment quatre enfants petits et j'ai été super mm -hmm. heureuse de passer euh, du temps avec eux. Donc, j'avais mes missions en freelance, je, je bossais quand même, hein, mais j'avais aussi euh, tout le temps nécessaire pour euh, bien profiter d'eux. Voilà. Super. Ça, ça a dû durer 4-5 ans en plus. Voilà. Ah oui, donc tu as vraiment après,
0: réussi à faire du conseil, à faire le travail que tu faisais euh, déjà que tu connaissais, mais euh, à le proposer
1: pour, euh, en freelance pour d'autres marques. Oui, c'était pas du tout full time, hein, c'était des émission de temps en temps, mais euh, en tout cas ouais, ouais, ça m'allait très très bien ça m'allait très très bien et euh, et voilà et ensuite ben, cette histoire d'écriture est arrivée ouais c'est arrivé comment <rire> ben, je sais pas, ça m'est tombé sur la tête <rire> non non, il y a eu un épisode très rigolo il y a eu un épisode très rigolo avant euh, ben, dans cette période des 4-5 ans, parce que l'écriture est quand même arrivée là j'écoutais, je, je me souviens que je, je, je découvrais vachement les. moi j'ai toujours été très sensible aux paroles de chansons je suis absolument pas musicienne mais alors pas du tout je n'ai aucune oreille, vraiment mais en revanche j'étais très sensible aux textes de chansons, donc j'ai eu une période où je découvrais beaucoup de, de chansons françaises, tous les chanteurs ou chanteuses un peu confidentielles français j'écoutais leurs paroles, je trouvais que c'était les plus beaux poèmes en fait j'étais amoureuse de certaines paroles et, euh, et à un moment je... Ouais et, et donc, je ne sais pas pourquoi, un matin, je me souviens, j'avais déposé mes enfants à l'école Et euh, j'ai regardé à, à ce moment-là, tu sais, il y avait des CD avec les paroles à l'intérieur Et je me suis dit, tiens, je vais regarder comment c'est foutu, comment c'est comment structuré des paroles de chansons Et donc, j'ai regardé et puis j'ai essayé d'en écrire Et puis j'ai trouvé ça tellement cool que j'ai écrit plein de paroles de chansons Mais pour moi, tu vois, comme ça, c'était comme un exercice d'écriture Et en fait, c'était mon, mon premier contact avec l'écriture le, le, ce, ce, for, ce format de paroles de chanson Et puis euh, bah, après je me suis retrouvée Avec un stock Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire Et non mais comme quoi Moi à ce moment là Je suis toujours pas quelqu'un de culotté Mais de temps en temps quand j'ai un truc Et je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse J'ai une sorte de force intérieure Qui s'empare de moi <rire> Et j'ose Voilà et donc euh, là c'est mon épisode, alors je vous dis tout de suite que ça ne m'a mené nulle part, mais ça a été juste une expérience rigolote, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais de toutes ces paroles de chansons, moi je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, je n'ai aucun ami chanteur, j'étais à, à mille, mille kilomètres de connaître quelqu'un dans ce monde-là, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé SACEM. Ouais. parce que je pense à la SACEM, et donc j'ai appelé la SACEM, le standard de la SACEM, et j'ai raconté ma vie, et j'ai dit, euh, voilà, j'ai écrit des paroles de chansons. Comment je pourrais faire pour les faire parvenir à des interprètes Et donc, euh, ben, on m'a un peu rigolé au nez, en fait, en me disant, mais nous, on ne s'occupe pas du tout de ça. Nous, on gère les droits des, ben, des artistes, mais on, jamais on met en contact. Et puis, quand même, la personne au standard m'a dit, comme quoi je crois que j'ai eu vraiment du bol ce jour-là, elle m'a dit, je vais quand même essayer de vous passer quelqu'un. Et là, je suis tombée sur une femme hyper sympa qui m'a dit, bon, écoutez, quand même, vous avez l'air un peu... Euh, un peu, je n'étais pas désespérée mais je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre à part la SACM qui contactait elle me dit, bah, écoutez, envoyez-moi des paroles parce que nous on a quand même les, les coordonnées de ces interprètes puisqu'on leur envoie des, des courriers des droits, etc. Donc envoyez-moi un dossier et puis si j'aime bien vous me donnerez le nom d'un chanteur et je, le, je lui ferai parvenir c'est dingue ça c'est génial, hein elle a été hyper sympa ben ouais. voilà. Je ne me souviens plus de son nom Mais elle a été hyper sympa Et moi, à ce moment-là, mon, mon, mon dieu Mais vraiment mon dieu, c'était Alain Souchon Qui est toujours, hein, je trouve, ce mec extraordinaire Je trouve qu'il a tout compris ouais. avant tout le monde En, en termes de paroles de chansons, Qu'il était visionnaire, qu'il a écrit il y a 25 ans Des tests qui sont d'une actualité pas possible Voilà, et puis j'aimais bien son côté Pierrot Son côté un peu dérision, etc Donc euh, je, je lui demande D'envoyer mes textes à Alain Souchon et puis, ouais. euh, et puis, évidemment, j'oublie après parce que j'ai pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Et puis, un matin, mais six mois après, je pense, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner avec mes enfants à la maison et j'ai eu un coup de fil d'Alain Souchon. <rire> et c'était vraiment ouais. très marrant aussi. Et c'était vraiment très marrant parce que tous les mercredis, j'avais une copine qui m'appelait le matin pour savoir un peu comment on allait s'organiser avec les enfants. Et... Euh, et j'ai cru que c'était elle qui me faisait une blague donc j'ai dit non mais arrête tes conneries Virginie <rire> donc j'ai dit Alain Souchon arrête tes conneries Virginie et là il a dit mais non avec sa voix que je peux pas imiter mais que j'ai bien reconnue il a dit mais non mais je suis complètement Alain Souchon il m'a dit je suis en train de ranger mon bureau et je vois vos paroles de chanson et ben je trouve ça vachement bien Merci. et alors là j'ai dit aux enfants je faisais des signes aux enfants genre mais taisez-vous, fermez là il m'arrive un truc important mm -hmm. Voilà. Et, et donc, je, je suis allée me coller contre le mur de la cuisine pour, pour parler à Alain Souchon euh, calmement. Et puis, euh, c'était hyper sympa. Déjà, je l'ai remercié dix mille fois parce qu'il m'a tellement encouragée. Et je lui ai dit, mais vous êtes super gentil mais vous, euh, vous les écrivez, vos paroles, donc qu'est-ce que je peux faire Et donc, il m'a parlé d'un... Je ne sais même pas comment j'appellerais ça. C'était pas un workshop, mais c'était... En fait, un... un truc, je vais dire un truc qui s'appelait, je ne sais même pas s'il existe encore, parce que c'était il y a longtemps, hein, c'est il y a plus de 15 ans, qui s'appelait Les Rencontres d'Astafor. Et en fait, c'était organisé par Francis Cabrel, qui n'était vraiment pas du tout mon chanteur préféré. Hein, je n'étais pas du tout dans ce style. Mais il organisait des rencontres euh, dans son village, dans, pendant lesquelles il mettait en contact des interprètes, des compositeurs et des auteurs de paroles. Et j'ai été sélectionnée, donc j'y suis allée. Et puis, euh, voilà, donc j'ai eu mon expérience d'écriture de chansons avec des compositeurs, etc. Et puis après, en fait, ça m'a complètement... Euh, j'ai trouvé que tout le monde avait tellement de talent, music de, ta de talents musicaux, que moi, j'avais le talent d'écriture, en fait, mais je n'avais pas le talent musical. Donc, j'étais très contente d'avoir euh, vécu cette expérience, mais ça m'a un peu euh, coupé les pattes, on va dire. Mais, en tout cas, j'ai toujours gardé ce truc d'Alain Souchon qui m'a dit « ne lâchez pas, ne lâchez pas », et je l'ai appliqué à autre chose. Je l'ai à l'écriture pure.
0: C'est quand même assez incroyable cette histoire.
1: Oui, elle me fait rire cette histoire. Après, je vous passerai les détails, mais je l'ai recroisée par hasard et tout. Il y a eu plein de trucs drôles, mais là, ça pourrait prendre tout le podcast. Donc, euh...
0: <rire> ça marche. Voilà. C'est vrai que c'est... Je vais, je vais laisser planer le mystère. Bah ouais, non, mais... Ouais, pour un... ça sera pour un, un autre rendez-vous. <rire> Voilà, voilà. Okay. Et donc du coup, euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit non mais bon allez hop
1: maintenant euh, je sais quoi faire de tout ça. Alors après je me suis dit donc je me suis dit basta les paroles de chansons je suis trop nulle en musique et puis en plus en tant que juste auteur il aurait fallu euh, trouver des des interprètes enfin il fallait monter une équipe c'était compliqué quoi enfin il fallait travailler avec d'autres personnes et du coup je me suis mise à écrire ce qui me passait par la tête en fait. Et ça a été ça, le déclic J'ai commencé à écrire exactement ce que j'avais envie d'écrire sans illustrer du tout au début. Et j'ai écrit des, des petits textes en laissant venir exactement ce qui avait envie de, de couler à travers moi, en fait. J'ai laissé venir l'inspiration et je ne me jugeais pas du tout. J'avais un cahier et voilà. Et, et mes premières expériences d'écriture, c'était des petits textes très courts, en fait, sur la vie. Puis après, j'ai eu envie de l'illustrer. Et puis comme je venais d'un monde, le monde de la mode dont je vous parlais, euh, dont je parlais précédemment, dans lequel tous les six mois, il fallait créer une collection, partir de zéro, etc., euh, j'ai eu envie de, de, de vraiment créer un livre, en fait. J'avais besoin de bosser, j'avais besoin, je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'écrire pour moi. J'avais envie de... Oui, ça ne suffisait pas, quoi. Ça ne suffisait pas, j'avais envie d'en faire quelque chose. Ça, j'ai toujours eu, en fait. Je crois que j'y croyais pas en même temps, mais c'est très bizarre, parce que j'ai fait ça au début complètement pour m'amuser, parce que j'avais envie de voir, c'était de la curiosité, j'avais envie de voir ce que j'étais capable d'écrire, ce que j'avais dans, le, dans, le, dans les tripes, ou dans le cœur, ou, ou dans la tête, ou, enfin, ce qui demandait à sortir, en fait. C'était ça, mes, ma première expérience avec l'écriture. Et, euh, et donc, j'ai laissé faire ça, je ne me suis pas censurée du tout, puis j'observais, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup des réflexions sur la vie, en fait mais de manière décalée, de manière détournée, de manière humoristique. Donc, j'ai écrit plein de petits textes et je me suis dit, bon, ok, moi, je suis quelqu'un qui aboutit ses projets. J'ai je n'ai pas du tout envie d'écrire pour moi dans ma chambre ou dans ma cuisine, j'ai envie d'en faire un livre. Et, et j'ai senti tout de suite que ça allait être un bouquin illustré parce que moi, je, moi je, vraiment, je n'ai jamais dessiné, en, enfin, j'ai dû faire deux, trois dessins enfant mais je n'ai jamais pris un cours de dessin, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a qui était en contact, encore, encore une fois, je répète, mais avec, euh, avec euh, l'art, la peinture, le dessin. Euh, donc je n'avais aucune idée de ce que je pouvais réaliser en dessin. Et donc j'avais même carrément la trouille de me mettre à dessiner. Donc au début, je faisais juste des tout petits croquis, des petits crobards au noir pour illustrer mon idée. Mais ce que je, je, je crée réellement au départ, c'était des textes. Et les deux premiers livres, en fait, j'ai cherché une illustratrice extérieure parce que je ne me faisais pas du tout confiance pour les dessins. Mais en revanche, dans ma tête, les choses sont toujours arrivées en même temps. L'idée globale, c'est-à-dire le petit dessin, j'avais une idée d'illustration et le texte. Et donc, euh, aux illustratrices avec lesquelles j'ai travaillé pour les premiers livres, qui étaient des livres adultes d'ailleurs, parce qu'en en enfant, c'est toujours moi qui ai fait les dessins. Mais en adulte, j'ai fait quelques... Enfin, j'ai publié trois livres en adulte avant de me lancer dans l'enfant, et là, je n'ai pas illustré. Au tout début Au tout début, ouais, ouais, ouais. Ah, bah alors ça, je... je oui, je, je
0: pensais mais donc... que... Je pensais que tu avais démarré vraiment avec des livres déjà dédiés
1: aux enfants, en fait. Non, en, en réalité, j'ai commencé en adulte, c'était vraiment... Mais dans un style complètement différent. C'était très poétique, des textes très courts, des, voire un peu nostalgiques, tu vois, c'était... Euh, et illustré par quelqu'un d'autre. Et je suis très contente parce que j'ai toujours été publiée. Mon premier livre a été publié aux éditions du Seuil. Ouais. Voilà, j'en ai fait deux autres derrière. Mais en termes de vente, moi, j'étais ravie parce que j'étais publiée. C'était énorme, tu vois, parce que j'avais commencé à regarder un peu qu'elles étaient mes chances d'être publiée. En fait, tu lis partout que tout le monde écrit, mais qu'une personne sur mille est publiée. Mais Donc, j'étais déjà... hyper contente d'être publiée et d'avoir le pied, le pied dans, dans, sur le chemin, tu vois. Et puis après, au bout de trois livres, je me suis dit, alors là, c'était un autre déclic, je me suis dit, bon, ok, toi, ce qui te plaît, c'est l'émerveillement, la poésie, tout ça, en fait, c'est l'enfance, c'est le monde de l'enfance qui te plaît, et là, je me suis dit, bon, ok, si j'écris je... si des bouquins pour enfants, je les dess... je dessine, j'illustre, parce que mes petits croquis, finalement, que je donnais à mes illustratrices, ils ne sont pas très loin de ce que j'ai réellement dessiné dans, euh, dans mes livres pour enfants, et ouais. c'est des illustrations qui ont, qui ont beaucoup plu. Moi, au début, j'étais euh, un peu j'étais gênée de montrer ce type d'illustration très simple, au, au feutre noir, euh, des petits crobards, quoi, mais, mais, mais qui, qui matchaient complètement avec ce que je racontais. Donc, c'était un ensemble en enfant. En fait, euh, donc, mon premier livre pour enfants, j'ai tout de suite dessiné. Ça m'a amusé de faire les deux, c'était beaucoup plus simple. Et ça a marché tout de suite, en fait. En enfant, ça s'est mis à décoller direct. Ah, parce que ça n'a pas été tout de suite euh,
0: aussi simple oui. pour tes premiers et bouquins. D'ailleurs, ça serait intéressant que tu nous racontes comment euh, tu as réussi à te faire publier. Est -ce que, euh, et parce que effectivement, comme tu l'as dit, le monde de l'édition, euh, il paraît, il paraît il est un peu intouchable. Euh, ben, écoute,
1: c'est un peu la même histoire que pour mes paroles de chansons. C'est-à-dire que pour mon premier livre, en fait... Donc, je, je, je répète encore une fois que moi, j'avais envie de vraiment faire un projet jusqu'au bout. Donc, j'ai trouvé une illustratrice, on a fait une maquette. Je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai aucun contact dans l'édition, exactement comme dans la chanson, mais je vais aller présenter à qui je peux présenter la maquette. Et donc, en fait, c'était le salon du livre quelques mois après Port de Versailles. Et comme je n'avais à nouveau aucun contact ni dans l'édition, ni aucune piste, ni rien, ni aucun piston... Je suis allée euh, au, au, sur le salon du livre et euh, avec, mes, avec ma maquette sous le bras. Et évidemment, je ne connaissais rien. Je ne savais pas que c'était des libraires qui, qui, qui tenaient les stands et pas forcément les éditeurs. Donc, je, je me suis fait jeter de plein de stands. Plein de stands. Mais je gardais mon cap. Je, je gardais mon smile et je gardais mon cap avec ma maquette. Et puis, je me disais, de toute façon, j'avais décidé que je m'en foutais parce que c'était normal de. C'était normal galérer. de galérer de galérer voilà donc j'étais ouais. en mode je lâche pas l'affaire. Et ouais. évidemment avec ma maquette enfin quand, on, quand le, la maquette du livre était terminée, j'étais déjà allée en librairie pour voir un petit peu chez quels éditeurs je rêvais d'être éditée parce que pour voir un peu quelles étaient les lignes, les lignes éditoriales des boîtes qui m'intéressaient voilà pour voir dans quelle dans quelle dans quelle collection j'imaginais cette maquette publiée. Donc j'avais une liste d'éditeurs idéaux en tête. Et évidemment, le premier, okay. c'était le Seuil, parce qu'à l'époque, il y avait au Seuil une, une collection de petits livres, de petits livres cadeaux, et, et cette, ce premier projet rentrait complètement là-dedans. Donc, mon éditeur de rêve, c'était le Seuil. Donc, je reviens sur le salon du livre Port de Versailles, avec ma maquette sous le bras. Il est 17h, j'ai commencé à 10h du matin, je me suis fait jeter partout, de partout. Mmh. Et là, j'arrive sur un stand qui n'avait rien à voir avec les éditions du Seuil, et je fais mon petit truc normal, c'est-à-dire que je vais je voir la nana à l'accueil. Je lui dis, voilà, j'ai fait une maquette, à qui est-ce que je pourrais la présenter Et elle me dit, euh, bah, allez voir cette femme-là, là, elle me montre une femme qui était en train de partir avec son sac, elle quittait le salon. Donc je vais la voir et je lui explique, voilà, j'ai écrit un livre, euh, j'ai trouvé une illustratrice, est-ce que je peux vous présenter la maquette Donc je, je répète, je n'étais pas du tout aux éditions du seuil. Et cette personne s'arrête, très gentiment, elle regarde la maquette, elle me dit, ah oh, mais moi j'adore et c'est pour les éditions du Seuil et là je rigole parce que je dis mais oui mais c'est mon éditeur de rêve les éditions du Seuil mais là je ne suis pas au Seuil je ne sais plus chez qui j'étais et là elle me regarde elle me dit oui mais moi je quitte cette boîte là, la boîte du stand sur lequel j'étais et je pars au Seuil je viens d'être embauchée au Seuil donc je vous rappelle et elle m'a rappelée <rire> elle m'a rappelée voilà, et donc en fait, eh ben, c'est en faisant ce que je n'étais pas du tout censée faire, euh, que j'ai réussi à être publiée et édité par l'éditeur de mes rêves en fait. Et donc moi, à chaque fois qu'on me demande, je dis mais juste suivez votre intuition. Et même quand tout le monde vous dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, vous faites ce que vous avez envie de faire.
0: Génial, bah oui, c'est ça.
1: C'est vraiment ma leçon parce que moi, c'est exactement comme ça que je suis arrivée là où je suis euh, en, en termes de publication. Et donc, elle m'a rappelé. Je me souviens de cette femme qui a quand même... Elle s'appelait Florence. Euh, et, et alors, après, il y a eu plein de, de hauts et de bas. Après, elle m'a dit non, mais euh, on n'a plus les budgets. Enfin, bon, je suis passée par quelques petits moments de panique, mais il a fini par être publié. Et j'étais ravie. Les quantités n'ont pas été dingues, mais c'est la première marche qui a permis d'être édité après. Et voilà. Et après, trois livres pour, en, pour adultes. Donc, j'ai commencé en enfant. J'ai été publiée chez Nathan... Et chez Helium, de manière à peu près simultanée, parce que là, il s'était passé encore une chose assez dingue, c'est qu'en en enfant, mon premier livre, c'est un livre qui s'appelle « J'aime les mots », parce que moi, je suis une amoureuse des mots, vraiment. Je, je, je voulais expliquer aux enfants à quel point les mots étaient précieux, comment on pouvait jouer avec les mots, à quel point il fallait faire attention à la manipulation des mots, comment ils pouvaient blesser, etc. Donc, mon premier livre, c'était vraiment cette idée de, de présenter toutes les facettes des mots et tous les pouvoirs des mots aux enfants. Voilà, et j'obtiens un rendez-vous chez Helium, qui a été racheté depuis par Acte Sud, et en parallèle, j'avais un rendez-vous chez Nathan, j'ai obtenu deux rendez-vous, là c'était encore un, un énorme coup de chance, j'ai obtenu deux rendez-vous, mais à deux jours d'intervalle, chez Helium et Nathan. Et je montre ma maquette chez Helium, on va dire en début de semaine, deux jours après, je monte chez Nathan, la même maquette, et de, enfin, le même jour, les deux me disent mais oui, on, on te publie et donc j'ai dit voilà, mais moi j'étais sur un petit nuage à ce moment-là j'étais sur un petit nuage et donc comme Hélium, j'avais eu mon rendez-vous chez Hélium d'abord, j'ai dit ok à Hélium, mais évidemment j'ai dit à Nathan, non, non, mais vous, vous m'avez dit que vous me publiez donc si c'est pas celui sur les mots que je dois laisser à Hélium puisqu'ils ont répondu d'abord « Laissez-moi vous en proposer un deuxième. » Et donc, ils m'ont dit « Ok, c'est Céline, cette femme aussi, qui m'a fait confiance chez Nathan. » Elle m'a laissé lui proposer une autre maquette et, et j'ai très vite inventé un deuxième livre parce que je voulais pas lâcher cette perche Nathan. Et en fait, euh, j'ai été publiée chez Helium et chez Nathan de manière euh, très… Enfin, en termes de date, c'était très proche. Voilà. Et, et là, c'est… Ensuite, chez Helium, j'ai publié plusieurs livres pour enfants mais c'est chez Nathan que vraiment c'est devenu euh... chez Nathan c'est devenu fou en fait J -j ai... moi qui moi qui ai commencé pour rire enfin vraiment c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un métier vraiment pas et ben pas Nathan... euh... effectivement je trouvais ça intéressant parce qu'on dit beaucoup enfin
0: on dit souvent on n'écrit pas un livre pour gagner sa vie sinon ça ah serait bah, pas du tout euh... pas du tout mais c'est
1: intéressant justement moi, ce n'était pas du tout comme ça parce que j'avais bah, bien vu hein, les, premiers, euh, les premiers livres pour adultes. Euh, franchement, je rigolais quand j'ouvrais quand mes, mes droits d'auteur euh, annuellement. On est, on est payé une fois par, mois en, par an en droits d'auteur. Et je ouais. rigolais. Je rigolais. C'était, euh, Je pouvais aller déjeuner dérisoire. avec une copine deux fois. Ouais, dérisoire, complètement dérisoire. Voilà. Et après, donc, quand je suis passée... À... C'est marrant parce que quand je suis passée chez Nathan, je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête je me vois encore, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais je me vois avoir ce déclic dans ma tête et je me suis dit, ok ma poulette, maintenant si tu veux en faire un métier, il faut que tu gagnes ta vie. Voilà. Donc soit tu continues et tu gagnes bien ta vie avec les livres, soit tu arrêtes et tu retournes dans le marketing, tu te trouves un job de directrice marketing quelque part, etc. Et C'est drôle parce que j'ai eu cette conversation avec moi-même dans ma tête, donc c'était ça, c'était soit ça se mettait à vraiment bien marcher et je gagnais ma vie, soit j'arrêtais et je faisais autre chose. Parce que je n'ai jamais été quelqu'un... Enfin, voilà, moi, je n'aime pas l'idée de bosser sans gagner ma vie. <rire> je trouve que c'est hyper important. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'univers qui m'a entendu ou quelque chose, mais à ce moment-là, j'ai publié mon deuxième livre chez Nathan qui était le livre sur les parents. Le, le et le, le premier livre chez Nathan, c'était lequel Le livre qui, te... Qui, te... qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire. D'accord. Voilà. Et le, qui a bien marché. Il a vraiment bien marché. Ce il, il y avait déjà plein de ventes à l'étranger. On a vendu plein de droits à l'étranger, etc. Et, mais ensuite, j'ai publié « Les parents ». Et là, il s'est passé réellement quelque chose. J'ai dû toucher une corde parce que là, ça s'est complètement excité. <rire> mais vraiment, euh, complètement dingue. Les, les ventes étaient dingues. J'ai eu plein, 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 plein de ventes à l'étranger. Ce livre-là, maintenant, il est vendu dans 30 pays. C'était Je comprenais même pas ce qui se passait, en fait. Et j'étais assez émerveillée, j'étais tellement contente. Tellement contente. Mmh. Et donc ça, c'est le début de, vraiment du, du gros succès en enfant euh, chez Nathan. Et, et c'est aussi le début de ma collection, parce qu'après, j'ai publié beaucoup de titres dans cette collection-là. Je vois. La vie magique en fait partie La vie magique, c'était un peu un ovni. Non, il était un peu en dehors. C'était un livre plus poétique, La vie magique, qu'on a voulu publier sous forme d'album. Voilà, et il était, moins, il était moins rigolo, il était plus gracieux, poétique, oh, un je peu onirique. Moi aussi, je l'adore. Moi, c'est un de mes préférés, mais ce n'est pas celui qui a le mieux fonctionné. Ah ouais, c'est lequel voilà. qui a le mieux fonctionné C'est les parents ah bah, c'est les parents, c'est ah le ouais. livre sur le bonheur, le livre qui fait mais les livres, voilà. Mais moi, je l'adore, la vie magique. Et surtout, ce livre, je l'adore parce que la vie magique, de toute façon, moi, c'est comme ça que je veux voir la vie. Donc, pour moi, il est très, très symbolique, ce livre. Et je le vois à la maison, il est en déco à la maison. Et je me dis tous les matins, je me ouais. dis « Ok, moi je veux une vie magique. Moi je veux une <rire> vie magique, parce que sinon je m'emmerde. <rire> » et, et je suis sûre, moi j'ai une petite façon magique de penser, donc je suis sûre qu'avoir qu écrit ce livre qui s'appelle « La vie magique », qui est bourré de pouvoirs magiques mais loufoque et imaginaire, mais qui est aussi quand même une sorte de réflexion sur la vie, c'est aussi une sorte de regard sur la vie… Pour, pour voir justement tout ce qui est poétique dans la vie, c'est tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est mystérieux, chose qu'on peut faire absolument tous les jours, hein, plutôt que de se. plutôt que de focusser sur ce qui ne va pas, la magie, elle est là absolument tous les jours. Voilà, et donc, voilà, j'ai acté, en fait, ma façon de, de voir la vie en écrivant et en publiant ce livre. Donc, moi, c'est vrai qu'il me tient à cœur, il me tient à cœur ce livre. Ben bah ouais, je trouve qu'il est, euh, en fait, il est très
0: général aussi euh, dans euh, tout ce qu'on peut. Euh... Euh, apprendre de la, de, du développement personnel, de la psychologie positive du fait de d'être de, de, bah dans un monde féerique euh, ouais c'est hyper
1: optimiste ouais, ouais. c'est optimiste, parce que ça fait du bien et en fait c'est mais ça c'est un peu moi j'ai pris ça un peu comme ma mission c'est un peu ma mission, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire c'est que je trouve que la vie est complètement magique mais qu'on l'oublie tellement tout le temps mais tous les jours la vie est magique c'est vrai. Tous les, jours, tous les jours, on peut trouver quelque chose. Enfin, déjà, la vie, elle est magique. Ça, c'est une évidence absolue. Mais à l'intérieur de la vie, il y a tellement de magie tous les jours. Mais c'est une, une question de regard. C'est une question de perspective. C'est une question d'avoir envie de voir la magie. Complètement. Ouais. Et donc, du coup, c'est intéressant. Tu... tu, tu... Je voulais
0: savoir un petit peu comment toi, euh... ouais, c'était quoi ton combat justement à travers tout ça. Et en fait, tu viens d'y répondre. C'est l'idée de transmettre, euh... d'essayer de faire en sorte
1: que les gens soient plus heureux. Ben, je pense que le but ultime, c'est ça. parce que Mais en passant par, par la simplicité, par l'émerveillement, par la compréhension des choses simples, par le jeu, par l'humour, évidemment, beaucoup par l'humour... Parce que je trouve qu'on est, hein, honnêtement, on est dans une situation où la majorité, enfin euh, moi je vis à Paris, mais je pense que finalement ce n'est pas si différent ailleurs, je ne je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve qu'il y a quand même une chape, une chape sur les humains, surtout ouais. ces dernières, dernières années, années. surtout ces dernières années, évidemment, les gens ne sont pas joyeux, mm. c'est lourd, c'est gris, enfin mm. là évidemment, surtout certainement plus à Paris que c'est lourd, c'est gris, c'est sérieux, c'est plombé, C'est euh... alors qu'il y, y a une autre façon de vivre. Et ça ne dépend pas. Et évidemment, évidemment, certaines circonstances de vie sont beaucoup plus euh, favorables à, à regarder la magie ou la, la, la vie avec un œil magique que d'autres, évidemment. Ça, je ne le nie pas du tout. Mais je pense qu'on peut tous, tous, tous apporter beaucoup plus de légèreté dans nos vies. Complètement. Voilà, et, et moi c'est euh... ça. En fait, ce que je veux faire, c'est ça. Et ça passe par la joie, et ça passe. Et, et en fait, c'est quelque chose que je fais dans mon propre petit labo personnel d'abord, dans ma vie à moi, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, etc. J'essaie d'apporter de la légèreté tout le temps. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je ne suis pas quelqu'un de forcément léger. Un... Je, je, peux être... je suis très légère dans ma façon d'être, etc. Mais j'ai aussi des moments où je suis plombée, où je suis. Euh... Comme tout le monde, comme tous les humains. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui suit complètement... Euh... Bah, ce n'est pas les bisounours non plus. Mais en tout cas, j'ai choisi, choisi de vivre comme ça. Okay. En, diffu en diffusant et toutes ces des... valeurs à leur max. Mmh. Super.
0: Auprès de, auprès de mes enfants d'abord. Ouais. Ben oui, ça c'est intéressant. C'est ce que tu fais pour toi. Euh, finalement, tu le retranscris à travers tes livres. Et pour... Euh... Pour, le, pour tout le monde, en fait.
1: Ouais, les enfants, surtout, les parents. Oui, parce que vœux. moi, ce qui, ce qui m'attristait beaucoup, parce qu'évidemment, avec quatre enfants, j'ai vu, vu défiler beaucoup de copains d'enfants à la maison, etc. Et je me rendais compte, évidemment, que la plupart évidemment les enfants ont cette capacité de légèreté, d'émerveillement, etc. Mais quand on regarde leur environnement, évidemment, je ne généralise pas. Mais beaucoup, beaucoup d'enfants finissent par être plombés par leur environnement. Alors que ce n'est pas leur nature. Et donc, moi, je tous mes messages dans les livres, c'est ça pour les enfants, c'est garder votre, garder votre joie, garder votre spontanéité, garder votre personnalité, développer votre, votre personnalité. Ne vous laissez pas formater. Parfois, les adultes racontent des conneries. Parfois, les adultes Beaucoup. se plantent. Beaucoup. Parfois, les adultes se plantent. Les, les adultes ont peur. Les adultes veulent, veulent ils ont peur du regard des autres. Ils finissent par être très formatés. Gardez gardez qui vous êtes. Grandissez en restant. Grandissez en restant qui vous êtes vraiment. C'est ça en fait mes messages dans les livres. Très intéressant. Mes messages pour les enfants.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu vis essentiellement grâce à tes livres
1: Ouais, maintenant je gagne très très bien ma vie avec mes livres. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est possible. Je, 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 je diffuse aussi ce message. C'est possible. Ouais. Donc c'est possible. Ouais, parce que... Oui, parce que là, maintenant, comme j'ai des collections, j'ai une collection chez Casterman et une collection euh, chez Nathan. En fait, dès que je sors un nouveau titre, ça, ça relance les autres. Tu vois, il mm -hmm. y a une synergie. Mm -hmm. Donc, euh, le, ce truc d'avoir des collections, c'est super. Ouais. Après, au sein de collections, j'ai eu des gros succès, d'autres qui ont beaucoup moins bien marché. Mais globalement, c'est toujours en progression. Je, je publie régulièrement et, et tout le... La, la, comment dire, la, la machine, là, le, le, tous, les, tous les livres que j'ai publiés, à part certains, évidemment, j'ai eu quelques livres pilonnés, parce que j'en ai publié euh, 25, je crois, maintenant. Hein, donc, euh, ouais, donc j'ai eu, eu, eu des échecs aussi. Hein, deux trois fois, j'ai reçu des lettres d'éditeurs en me disant voilà, ce livre ne fonctionne pas, est-ce que tu veux racheter les stocks ou est-ce qu'on pilonne ou... Alors, pilon, c'est le mot euh, qui, qui fend le cœur, mais bon, ouais. il faut accepter ça complètement ou alors les solderies de livres, voilà. Mais euh, moi, je n'en ai pas eu beaucoup, j'ai une chance folle, J'en ai pas eu beaucoup. Ça a dû m'arriver trois fois sur, euh, sur 25 titres publiés. Super. Et donc, tu publies à peu près combien de fois par an Alors, j'ai eu une grosse période très intense. Donc, suite au, à ce succès et à, à, la, à la vitesse, enfin à l'énergie la, à la, donnée par le livre « Sur les parents », Là, j'ai été prise dans une sorte de spirale. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup publié. J'en écrivais trois. Trois par an, je crois. Ce qui était beaucoup. Ouais. Et là, maintenant, j'ai complètement ralenti. J'ai ralenti parce que je... Je ne voilà, veux pas m'épuiser. Et puis, je suis passée en adulte, là, très récemment. J'ai fait un livre que j'adore, en adulte. C'est exactement le bouquin que je voulais écrire. qui s'appelle It's Now et qui est publié chez Nathan aussi, mais dans une collection adulte.
0: Et... Euh... Voilà, c'est le petit dernier. Celui-là, je l'ai. J'étais ouais. contente. Je me suis dit, ah, oh, je vais enfin pouvoir en avoir un pour moi, parce que les autres, ils sont dans la chambre de mes
1: enfants. Oui. <rire> ouais, je l'ai. Voilà. Je ok. Et, et donc là, c'est mon nouveau truc. Je suis passée en adulte, mais je veux garder ces, euh, mes piliers, c'est-à-dire, euh, mes... ce qui me caractérise, c'est-à-dire euh, m'emparer d'un sujet sérieux, hmm. passer des messages qui me tiennent à cœur, faire bouger. Là, là en l'occurrence en adulte c'est réveiller, faire, faire prendre conscience de plein de choses qu'on peut changer dans nos vies pour être plus heureux et puis toujours avec cet humour complètement décalé en fait Et justement j'aime
0: bien, euh, bien connaître le rapport que les gens entretiennent avec la marque et je voulais savoir si toi avec tout cet univers tu avais l'impression d'avoir une marque ou d'être une marque
1: Ah pas du tout alors là, moi, c'est très, très bizarre. Il y a un truc un peu... Dans ma vie, j'ai un truc un peu schizo avec cette... Euh, cette aventure du livre. Parce ouais. qu'en en fait, en, en termes de vente, c'est... J'en ai vendu plus d'un... Je, je crois que je, je suis à 1,4 million exemplaires vendus dans le monde. Donc, c'est énorme. Sachant qu'il y a des taux de rotation, comme pour les magazines, les bouquins sont lus par deux ou trois personnes. Donc, vraiment... Vraiment, je... je c'est énorme. Mais... Mais je n'ai pas du tout l'impression, parce que moi, en fait, ce qui m'amuse, c'est d'écrire mon livre dans mon salon. Donc, je suis toute seule, je l'écris toute seule. J'ai évidemment un, un super support de la part de mon éditrice. En ce moment, je publie plus chez Nathan, donc c'est mon éditrice, Carola, chez Nathan et toute l'équipe que je vois à plusieurs reprises au moment de l'élaboration du livre. Et c'est quand même un métier très solitaire. Et puis ensuite, quand le livre est fini, il est publié, et là, il part en voyage donc, moi, il m'échappe complètement. Je, je, euh, je suis très peu sur des salons. Je ne fais pas beaucoup de salons ou de signatures. Parce que moi, j'aime la nature. Je n'aime ai, pas du tout être enfermée, même si j'adore rencontrer mes lecteurs de temps en temps. C'est super à chaque fois. Mais moi, j'ai besoin de prendre l'air le week-end. Je ne peux pas être enfermée dans un salon dans une librairie. Même si je remercie mais infiniment euh, les libraires et, et les organisateurs de salons. Mais... Euh, Bon, bref, je, tout ça pour dire que je ne rencontre pas tant que ça mes lecteurs. Et donc, c'est très bizarre parce que je n'ai pas l'impression... Je suis complètement déconnectée de ce qui se passe à l'extérieur pour mes livres. En fait, tu écris et tu t'occupes pas du tout de ta promotion. Non, je m'occupe pas du tout. Enfin, non, je m'occupe pas là, là pour le... Enfin, il y a des attachés de presse qui s'occupent de la promotion. De temps en temps, je suis allée sur des salons étrangers quand il y avait des trucs un peu rigolos, tu vois Ouais. Ça, ça m'est arrivé, mais je ne suis pas du tout une autrice qui part sur les salons du livre tous les week-ends ou qui fait des dédicaces tous les week-ends. Ouais, ou qui fait des moi, conférences. Je... Des trucs, non, ouais. non, non, moi, le ouais. week-end, je, na je nage, je fais du yoga, je rigole avec mes potes, je suis avec mon amoureux, je vois mes enfants, je vois des expos. Ouais. Et... Voilà. Et donc, en fait, ça crée quand même une, une sorte de... Comment dire Ce qui m'a perturbée à un moment parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'échappe un peu, en fait. Donc, je ne me rends pas compte, je ne me rends pas vraiment compte, en fait. Parce ah. que ta, ta, ta question, je ne me souviens même plus de ta question de base. Pour savoir,
0: Est-ce que tu avais l'impression euh, que Françoise Boucher était devenue une ouais. marque, finalement Ou quel Alors, rapport ouais, ouais. tient avec...
1: Euh, euh, Moi, je n'ai toute... pas du tout l'impression ouais. d'être devenue une marque. En revanche, j'ai complètement, la... complètement la notion d'avoir créé un univers. Parce que ça, on me le dit toujours. C'est un ça, univers très particulier. Et en fait, c'est mon univers à moi. Parce qu'à euh, la maison, ça, on a l'impression d'être dans mes livres à la maison. Donc, c'est très joyeux, très coloré. C'est mon univers à moi. Mais ce n'est pas une marque parce que c'est qui je suis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déposé. Enfin, évidemment, c'est déposé par le biais des livres. Mais je n'ai pas réfléchi à, à, à tout ça. C'est juste moi c'est juste l'expression complète de qui je suis à travers ce, ce, ce média du livre, ce médium du livre et les médias des livres. Effectivement, la marque, c'est les... ce que les autres pensent
0: de toi. Donc en fait, moi par exemple, quand oui. je vais dans une librairie et que je vois <rire> un mmh. euh, livre « It's now » tout de suite, sans même lire, euh, que c'était toi qui l'avais écrit tout de suite. Et pourtant, on est quand même pas dans les mêmes codes exactement. Ah bah oui, tout de suite oh. j'ai su. Ah ouais, c'est su... génial. Ça ah, c'est française. Ah
1: c'est génial parce que c'était hyper important pour moi qu'il y ait des liens, que je sois à la fois très différente en adulte et en enfant, pour que les enfants n'achètent pas ce livre-là évidemment, et mais qu'on qu retrouve complètement l'univers. Et après, Évidemment. Moi j'ai pas l'impression d'avoir créé une marque, mais j'ai créé un, un, un... des codes visuels et des codes graphiques.
0: Mais ça enfin, en fait partie,
1: c'est la marque ça ouais. Oui, 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 c'est hyper important. Pas volontaire, ce que je veux dire c'est que c'était pas volontaire, alors peut-être que je l'ai fait hyper inconsciemment parce que comme je te disais au départ que moi j'avais bossé dans la mode, le marketing et que je voulais bosser dans la pub, peut-être que inconsciemment j'ai créé mon truc, mais, mais, mais pas... c'était pas... pas réfléchi en fait
0: ce que je voulais savoir justement, il euh, y a quand même un univers graphique qui est poussé, qui est travaillé, qui est cohérent, tu vois, en termes de, en termes de couleurs, en, avec, le, avec la, les typographies aussi, c'est souvent la même typo que tu utilises. Il ouais, du... ouais, ouais. enfin, y, a, y a quand même des codes qui sont là, qui sont travaillés comme si tu avais demandé à une directrice artistique, par exemple, de, bah de, de créer ton identité visuelle.
1: Ben non, en fait, en fait c'est mon identité visuelle à moi, en fait. Et eh ben c'est génial. C'est moi, c'est moi cette identité visuelle. Et tu vois, par exemple, les couleurs fluo. Moi, j'ai moi, toujours adoré le fluo. Alors, euh, mais après, je, même, même dans mes vêtements, tu vois, mais je ne suis pas du tout habillée en fluo, hein. attention. Mais mais je, je vais avoir un petit collier fluo, une petite touche, un truc, euh, tu vois, à la maison, j'ai toujours un petit truc fluo qui traîne quelque part, juste pour réveiller, c'est toujours cette histoire de réveiller. Donc le fluo, c'est un truc que j'ai toujours adoré, j'ai toujours adoré les Stabilo Boss, tu vois. En fait, c'est venu <rire> comme ça parce que j'adorais les feutres, les Stabilo, j'ai toujours adoré les Stabilo. Dès que je lis, je Stabilo Boss, tu vois, j'ai toujours adoré ouais. ce truc, et j'ai toujours adoré cette alliance du, du noir avec des couleurs fluo. Et donc, très naturellement, quand j'ai commencé à écrire en enfant, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai utilisé. Et puis, comme, comme je, moi, je, je n'ai jamais, pas du tout de formation graphique, rien du tout, j'ai pris ce que j'avais sous la main, tout simplement. Et comme je bricolais, que j'étais euh, à plat ventre dans mon salon avec des feuilles, mes stabilo et des feutres noirs, et, et que je ne savais pas dessiner, <rire> et ben voilà, tu vois, ça s'est fait. En fait, c'est cette identité euh, visuelle forte en fait elle est née de contraintes parce que j'avais oui c'est ça ah, j'ai appris ce qu'on avait sous la main et puis euh... ouais, j'ai pris qui j'étais donc ouais. euh, moi je me je, voilà j'étais je, je m'avais je sais pas comment on dit j'étais sous ma main et puis j'ai pris mes feutres noirs qui étaient sous ma main et pris, et puis j'ai pris les stabilo qui traînaient toujours chez moi parce que tu vois je quand j'écrivais des petits mots aux enfants c'était toujours comme ça hein, du texte noir et des stabilos ou euh, quand je faisais des, des affiches pour les brocantes c'était feutre noir et stabilo. Et les vœux pour mes copines ou autres, c'était feutre noir et stabilo. Donc en fait, toi, j'ai juste utilisé euh, qui j'étais et, et, et ce qui m'entourait comme objet, comme outil, dans cette création de livres. Mais c'était complètement que ça te plaisait. Il fallait ouais, que j'imagine que, que j ça, ça te
0: plaisait c'était important. Parce que bah tu as oui, quand même... Carrément un goût de l'esthétisme, je pense, qui est euh, assez prononcé et c'était important que ce que tu allais rendre euh, derrière à l'éditeur, ça soit euh, esthétiquement...
1: Euh... Ouais, et puis je voulais aussi que ça ressemble à rien de, de ce qui existait déjà. Ça, je pense que... Ça, as réussi. <rire> ouais, ouais je, je ça, ça, je si... ouais, je pense que ça, c'était... Ça, je sais même plus... Ouais, je pense que ça, c'était conscient. L'idée qu'il y a tant de ouais. bouquins pour enfants, il y a tant de trucs qui... Reçoivent... Et alors, attends, il y a des bouquins extraordinaires en enfants, des... c'est extraordinaire la oui. littérature oui. jeunesse. Voilà. Ouais. Mais moi, je sais que ce qui m'attirait toujours, c'était des ovnis en, lib... en littérature jeunesse. Ok. Toujours. Et Donc voilà, j'ai créé des ovnis. as créé des tant ovnis, j'ai créé des ovnis, et du coup, ils se sont, ils se sont euh, imposés un peu tout seuls graphiquement parce qu'on les repérait de loin et euh, du coup je pense que les libraires ont été intrigués aussi mmh, c'était différent et puis surtout après le truc que je n'avais pas du tout imaginé, c ça c'était pas du tout volontaire mais que c est, c est devenu, mes livres sont devenus aussi des objets de décoration dans les chambres d'enfants oui exactement parce que, parce que comme ils sont fluos ils sont souvent ben, en facing mmh. tu vois en, sur une étagère où, euh, et ça alors pour le coup j'ai pas, pas du tout voulu ça, c'est un truc complètement inconscient mais après quand j'ai après quand j'ai compris que c'était ce qui alors en revanche tout au début c'était complètement inconscient mais après au fil de l'eau j'ai bien compris que c'était ma recette qui fonctionnait ouais. et que j'ai déroulé et t'as jamais
0: pensé ou on t'a jamais proposé de décliner euh, euh, je sais pas les ton univers sur d'autres supports que autres que
1: des livres des affiches des Sais rien. Alors j'ai fait une petite collection pour Covadis, 10 deux années de suite, tu sais, des agendas, des trousses, des, des journaux intimes pour les enfants. J'ai fait ça, j'ai fait des t-shirts pour... Mais c'est plus, là c'était pour des copines à Paris, j'ai fait un t-shirt féministe pour les enfants, pour... Mais moi j'ai jamais cherché, j'ai jamais cherché ça. Oui, toi tu veux rester dans ce que tu aimes faire, ce que ouais. tu sais faire, raconter des histoires. Et... Ouais. En fait j'ai jamais cherché ça parce que j'ai un problème avec le produit avec le produit dérivé en fait ok ouais je comprends je, je trouve que ça dénature toujours la base ouais, la comprends. source du truc mmh. je comprends les produits euh... dérivés c'est quand même toujours un peu moche hein, quand même bah, <rire> je sais pas ouais ou
0: ouais, alors il faut en faire un beau produit et pareil passer par pied ça, ça serait encore ben oui, voilà. chose, ouais, ouais. Et euh, mais oui je je fais des complètement... autocollants
1: ça ça m'amusait, en fait je fais ce qui m'amuse les autocollants ça m'amusait beaucoup j'ai fait des, des carnets d'autocollants qui, qui ont plutôt bien fonctionné euh, chez Nathan aussi ça j'ai adoré faire ça ouais. ça s'appelait Stick My Life Voilà, mais des, des vrais objets dérivés non Ok.
0: Et je ne hum... dis pas non
1: pour toujours hein. peut-être qu'un jour ça arrivera mais là pour
0: l'instant ouais. mais en fait on est d'accord que ce qui te drive c'est à partir du moment où ça me fait plaisir j'y vais si ah, ça ne me fait pas plaisir j'y vais pas Complètement, complètement. mais ça c'est dans ma vie en général. Et donc avec ton nouveau livre qui est plus euh, là pour les enfants, enfin pour les enfants, non, je le là. pour les adultes, euh, est-ce que euh, c'est quoi C'est un nouveau projet que tu es en train de mettre en place qui va t'amener à quelque chose que tu as en tête euh, ou tu t as d'autres projets en tête sur
1: euh, les oui, adultes
0: de... Est-ce que bah, tu ai envie... vas continuer les enfants aussi fin... C'est quoi les projets euh, là pour cette année ou même à plus eh ben long là, terme
1: eh ben Là, étonnamment, c'est la première fois que j'ai euh, bien un projet adulte, mais, mais je ne sais pas encore exactement sous quelle forme euh, ça va se passer. Donc, j'en parle pas trop pour l'instant. Et pour le, pour le reste, j'attends d'avoir un déclic. Là, je ne okay. suis pas en train de travailler sur mon prochain livre, en fait.
0: D'accord. Voilà. Donc là,
1: tu te laisses le ouais. temps de... Oui. Ouais. Ok. J'ai énormément enchaîné pendant des années, là je me laisse le temps de faire autre chose, de... et puis en fait je suis assez curieuse de ce qui va se passer justement. Je laisse un peu mmh. la vie faire.
0: Ouais. J'ai envie,
1: envie de vivre un peu comme ça en ce moment, de laisser la vie faire. Tu vois mmh. ce que je veux dire
0: Ouais 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 ouais, laisser un peu euh, tout, tout ce que tu as créé là, laisser un peu cette mayonnaise monter là si on peut parler de mayonnaise, pas
1: Ouais, et très... puis de et puis de voir d'autres idées arriver, de voir qui pourraient être peut-être ouais. complètement différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent ou euh... mm, complètement. Je suis un peu là, je suis un peu en bah, c'est la chance que j'ai d'avoir de, de des livres qui fonctionnent, tu vois, je peux euh, je peux prendre un peu de temps pour c'est même pas réfléchir, c'est écouter ce qui vient en fait.
0: Ouais ouais, c'est euh, être encore plus dans euh, ce truc de laisser l'intuition. Euh,
1: ouais. Mon un objectif peu, te, laisser laisser
0: ton, ton, ton intuition, laisser le chemin euh, un peu se
1: faire. Euh... Laisser le, le chemin se dérouler un peu seul. voir les opportunités, seul. voilà. Okay. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, tout ce que je t'ai raconté, les livres, etc. Enfin, c'était pas du tout un plan. J'ai jamais eu le plan. C'était même pas un rêve. Voilà, Donc je me dis, pourquoi ça ne continuerait pas Pourquoi est-ce qu'au coin de la rue, ou derrière, euh, oui, je sais pas, dans le prochain, prochain village... Il y
0: grand, des de plus grands, ou
1: d'autres, enfin de plus, ouais. ou plus grands parfois. Bah oui, de, ou juste de, de complètement... ouais, ouais de complètement inattendu, surprenant, comme cette aventure oui. que je n'attendais pas du tout et qui a commencé il y a vraiment il y a 12-13 ans. Ouais. J'ai envie de m'amuser un peu avec ça. Alors ce n'est pas toujours facile, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bosser. Donc, tu vois, mais je ne veux pas me mettre sur un projet juste parce que j'ai la trouille du vide ou parce que euh, ou parce que je sais que là, ça peut être une recette qui fonctionne. Ouais,
0: là, là c'est mon nouveau
1: truc 2023. C'est mon nouveau truc. Je suis un virage. Je suis un virage pour ça, personnellement. Ouais. OK.
0: Ouais, ouais, je vois. Et hmm, j'aime bien demander... Euh est un peu euh, ce qui peut être un peu difficile dans ton quotidien euh, parce que tu es quand même souvent amené à travailler euh, seul est ce qu'il ya des moments qui sont un peu plus durs que d'autres euh, avec ton métier euh, ou qu'est ce qui serait le plus compliqué à gérer dans ton métier
1: tout simplement ah, c'est la crise d'inspiration ah. alors ça m'est jamais beaucoup arrivé alors Évidemment, moi j'ai une chance folle d'avoir une liberté totale dans mon métier. Je, tra je travaille quand je veux, où je veux. Je peux aller bosser dans des cafés, je peux bosser à l'étranger. J'ai écrit des bouquins en Australie, j'ai écrit des bouquins en Inde. J'ai je, je, je la liberté ultime en termes de travail, vraiment. Et puis, j'invente ce que je veux. J'ai une liberté totale auprès de mes éditeurs. Donc, c'est juste magnifique et tellement rare. Donc, je suis complètement... Euh, reconnaissante pour ça, ça c'est clair. La, la contrepartie, c'est que c'est vrai que c'est un, un boulot solitaire. Alors dans cette solitude, il y a des grands moments de solitude, quand je coince un peu sur un projet, ou que ça ne roule pas exactement comme j'aimerais que ça roule, ou que, ou que vraiment je suis un peu charrette à la fin et que je passe vraiment la journée à dessiner, et que j'ai vu personne, etc. Ça, ce n'est pas mes parties préférées. Quoique, sur le dernier livre, j'ai tellement aimé faire ces dessins plus élaborés, etc., que j'adorais aussi être dans cette solitude créative. Donc, c'est très partagé. Euh, quand quand, quand l'inspiration est là, la solitude créative est géniale. Parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être un canal, en fait. Tu vois, je ne réfléchis pas. C'est même plutôt dé... ce
0: dont tu as besoin, j'imagine, dans, ce ouais. dans ces moments.
1: Ça, ce sont des moments, mais de connexion. Mais Là, ça, c'est magique, tu vois. Je me retrouve à écrire des trucs ou à dessiner des trucs qui ne sont même pas passés par la case mentale. Ça se fait tout seul. Mmh. Et ça, et après, le, la, le premier jet, en tout cas. Après, évidemment, je repasse pour, pour améliorer, mais le premier jet, il se fait tout seul. Et ça, c'est complètement magique. Après, quand je suis dans une phase un peu moins inspirée et que le doute peut survenir, là, c'est pas marrant de bosser seul. Et là, je rêverais d'aller boire un café à la machine à café dans une grosse boîte, quoi.
0: Vous <rire> d'aller ben déjeuner.
1: Eh ah. ben, ça dépend. Je n'ai pas, euh, pas de recette miracle. Parfois, j'arrête, je, je laisse complètement tomber. Mais parfois, il me faut un moment avant de comprendre qu'il faut que je laisse tomber. Euh, je ne sais pas, je traverse des phases pas très cool. Euh, puis après, je suis euphorique quand ça revient.
0: <rire>
1: voilà. Puis après, quand le livre est fini, je me dis... Euh, Parfois, non, ça, parfois, je me dis « Ah oh là 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 là, mais ça y est, c'est fini, je l'ai rendu, mais j'aurais pu faire ça et ça et ça et j'ai oublié de raconter ça et ça et ça. » Voilà, donc ça passe par des phases. C'est sûr qu'en travaillant seul, on n'a pas la soupape de pouvoir échanger, de pouvoir... Euh, mm -hmm. Moi, j'échange, à, à part trois ou quatre rendez-vous édition au fil de la création d'un livre, j'échange pas avec mon entourage. Ouais. J'en parle pas. Je demande l'avis de personne. Je, je, je me fais complètement confiance. C'est confiance en moi et confiance en mon éditeur j'ai pas besoin de, de demander des avis externes, je me renseigne pas, je me documente pas, tout vient de, tout vient de ma tronche en fait, et de mon cœur. Ah. donc mmh. euh, voilà mais il y a des moments, ouais, il ben, y a des moments d'incertitude, il y a des moments de est-ce que, euh, est que je me répète pas un peu, est-ce que je suis toujours drôle moi ça me fait du bien quand, quand j'entends que les bouquins sont drôles parce que à la fin, souvent ils me font plus rire tu vois ce que je veux dire et là, écrire pour adultes, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a complètement, euh, c'était exciting. T avais besoin de ça. J'avais complètement besoin de ça, de recréer des personnages qui avaient rien à voir, de, de, de euh, ouais, de créer des scènes de, et puis de passer des messages aux adultes. De, ouais. Je sais, je sais pas si c'est parce que mes enfants sont grands maintenant ou euh, ce que je dis pas du tout que je vais arrêter d'écrire des bouquins pour enfants. Hein. Oui, c'est une, voilà,
0: c'est autre chose. C'est enfin, des, voilà. ouais,
1: des phases. Ouais, c'est des phases. Et, et puis, pour quelqu'un euh...
0: qui, qui ne dessinait pas à la base, mais c'est dingue de voir finalement euh, les dessins que tu fais aujourd'hui.
1: Ah j'ai adoré, du... Vous. Ou pas, pas du tout, tout. Pas du tout Non, le truc incroyable, c'est que autant en enfant, je dessine avec un feutre et mes stabilos, hum. et en adulte, je suis passée sur un, un iPad et une palette graphique. Ouais. Et c'était une révélation pour moi, parce que je me suis laissée complètement faire et je me suis éclatée et ça ça fait partie du bonheur de la création de ce livre c'est que je me suis surprise avec mes dessins ouais, ils sont
0: hyper travaillés c'est très, euh, très,
1: très détaillé euh... ben, écoute c'était une belle surprise parce que j'ai, tu vois ça c'est des surprises géniales parce que j'ai commencé ce livre en me disant ok je fais des dessins je fais les dessins sur palette graphique j'avais jamais touché une palette graphique donc j'ai acheté un tuto à 22 euros et j'ai regardé le tuto puis après je me suis lancée
0: ouais. et en sur fait, quel et... tuto ça peut être, être je... intéressant ah le, le, tu,
1: le tuto je me souviens plus il y en a des tonnes il y en a des tonnes ou même sur Youtube il y a des trucs mais c'est Procreate en fait que j'ai euh... Procreate c'est ouais. ouais. extraordinaire
0: ouais oui, oui, oui. Ah, j'ai bien envie tu sais c est, c est, c est, c est... là je viens de fêter mes 40 ans là le 14 février ouais. Ouais. et j'ai mis dans ma liste d'anniversaire que j'aimerais avoir une, tablet...
1: <rire> une tablette c'est génial moi, c'est ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin en illustration. Ouais, okay. Et j'ai envie de continuer. Ça, j'ai envie de continuer l'illustration. Intéressant. Ça, vraiment, je n'ai pas envie de lâcher. Je me suis tellement éclatée à, 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 dans, le, dans le côté illustration de ce livre. Ça, j'ai envie de continuer.
0: Et du coup, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que là, mm -hmm. euh, je pose euh, dorénavant à tous mes invités. Mm -hmm. S'il y avait, en plus, tu as quatre enfants, s'il y avait un seul conseil à donner à euh, nos enfants ou tes enfants euh, pour qu'ils soient des adultes travailleurs heureux, ça
1: serait quoi Écoutez-vous, ressentez, ressentez, soyez vous-même. C'était suivez vos intuitions, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est euh, pense -ce que tu as -vous. Tes Ouais, ouais ouais ouais. Alors après il y a eu bah, évidemment ils il y a eu des ratages, des machins, comme dans toute... Tu vois Mais ouais, ouais j'ai toujours voulu les rendre quand même très autonomes. Je, on n'est jamais intervenu dans leur... Enfin, non, je crois pas. On n'est pas intervenu dans leur choix, tu vois. Est-ce que ce sont des travailleurs adultes heureux Ils sont... En tout cas, ils sont heureux, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, la, la, genre, donc, les, alors, si tu veux que je te fasse très vite le truc, la plus grande, à 29 ans, elle, elle est... En fait, c'est très drôle parce qu'elle est juriste, mais... De formation, elle est juriste. Mais en fait... Maintenant, elle a repris une formation pour être naturopathe et elle a fait aussi l'Iris, qui est une école de, de relations internationales. Donc, elle a fait plein de choses différentes, mais elle est en, en train de s'orienter de plus en plus vers la naturopathie, la nature, tout ça. Tu vois. Cool, ouais. elle, elle a juste pas du tout envie d'être stressée professionnellement dans sa vie. Elle a envie d'avoir un, un boulot avec du sens, tu vois Donc, elle a, après avoir une expérience, après, après avoir eu une expérience qui était plus liée à sa formation de base, là, elle est en train de s'échapper complètement vers ce qui lui fait vraiment plaisir. Tu vois et, et, et tu vois, c'est super chouette à regarder. La deuxième, elle a fait une école de design aux Pays-Bas, et après, elle a bossé dans le social et dans le théâtre et un peu dans le cinéma. Et là, elle va faire une formation de yoga. Ouais. Tu vois Voilà. Le troisième... Ils, ils font ce qu'ils aiment, en tout cas. Ils, ils font, qu ils aiment. Qu ils... Ils font ouais. ce qu'ils aiment. Alors, je ne peux pas te dire que pour l'instant c'est c'est pas des enfants qui ont ils sont pas du tout sur des rails ils font ce qu'ils aiment donc ouais. ils ils ont très clairement choisi d'aimer ce qu'ils faisaient plutôt que de gagner énormément leur vie tu vois mm -hmm. donc euh, voilà c'est et le troisième Gabin il est, euh, il est il vient de finir une école de de réalisation audiovisuelle et de cinéma et puis lui il a commencé à faire des, des stand-up comédies, des one man shows un peu tu vois et là, il est en stage, il est assistant de prod, il est assistant de prod dans une boîte de prod qui produit des séries, donc il adore ce qu'il fait. Et la dernière, Lou, qui a étudié, alors elle était avec nous à Londres, elle a étudié les sciences politiques. Elle a bifurqué après, elle a fait une année de service, donc à 20 ans, elle est partie en Birmanie un an pour enseigner l'anglais, mais dans un champ, littéralement, tu vois, <rire> c'est-à-dire qu'elle elle dormait dans une hutte qu'elle a été rapatriée pour le Covid. Et là, elle a fini ses études. Et elle est partie depuis huit mois. Elle est au Brésil. Elle gagne de, de l'argent. Elle voyage. Elle explore. Elle... Voilà. Super. Et elle va rentrer en mars. Là. Mais ils sont libres. En fait, ils sont libres. Ce n'est pas toujours facile, mais au moins, ce n'est pas des rails. Je
0: comprends. Travers plein de choses, tu vois. Être vrai. heureux et être libre, quoi.
1: Oui, complètement.
0: Et on arrive à la fin de cette discussion. Mais attention, j'ai encore cinq questions en direct. C'est quoi ton gros kiff du quotidien Ou l'un des plus
1: gros kiffs du quotidien ah, J'en ai plein des gros kiffs du quotidien. <rire> J'en ai plein. Alors là, <rire> mes gros kiffs... Euh, moi, j'adore nager, donc je vais souvent nager. C'est un énorme kiff. Ouais. Je surkiffe nager. C'est-à-dire que je vois bien que dans une piscine, je ne suis pas comme les autres. Tu vois, moi, j'ai un smile, mais je... <rire> je souris mais, mais jusqu'aux oreilles en nageant tellement je kiffe être dans l'eau je pense que j'étais un poisson dans une vie précédente, donc ça c'est un énorme kiff, mon kiff ben, c'est créer, tu vois évidemment quand je suis sur un projet de bouquin, c'est un kiff ouais. c'est un vrai kiff de créer, j'adore ça J'adore ça, je kiffe je kiffe le cinéma, je kiffe la nature. Ces dernières années, je me suis énormément rapprochée de la nature. Je kiffe être, mais ça, c'est pas forcément quotidien, mais je kiffe être toute seule dans la nature. Mais toute seule.
0: D'ailleurs, ton, euh, ton dernier ouvrage, je trouve qu'il y a un rapport à la nature qui est très présent.
1: Ben oui, parce que depuis 2-3 ans, depuis cette histoire de Covid, j'adore ça. On est très souvent en Camargue, on a, une, enfin, on a une maison dans le sud en Camargue. Et moi j'adore être sur les grandes plages de Camargue, mais seule. Tu vois. Et dès que je vois quelqu'un au loin, je me dis Oh merde <rire> J'adore ce rapport à la nature seule. Ça, c'est un kiff énorme. Et j'ai ça sur les plages et dans la forêt. J'adore être toute seule dans la forêt. J'ai une connexion. Euh, je ne sais pas, je me sens hyper vivante. J'adore ouais, ça. Voilà. Après, ben évidemment, j'adore rigoler. Hein. Moi, mon gros kiff, c'est de rigoler. <rire> de, ra <rire> de raconter des conneries, de, tu vois. Mais non, quand je dis ça, ce n'est pas juste parce que je ne suis pas du tout un clown dans la vie. Mais tu vois, j'ai ce sens de l'humour un peu... Je, je suis quand même beaucoup, beaucoup dans la dérision.
0: Ouais.
1: Tu vois, mmh. donc... Euh... Donc, voilà, c'est d'être en échange soit avec, soit avec Marco, mon amoureux, soit avec mes enfants, soit avec des amis, mais dans ce truc de... Moi, j'adore la dérision dans la vie, tu vois. Et quand les conversations prennent cet angle-là ou ce, cette, cette fréquence-là, j'adore. <rire>
2: ok.
1: Tu vois, voilà, après, je, je, kiffe, je kiffe... Moi, j'habite à Paris, mais je suis toujours à vélo. Euh, ben, je kiffe être sur mon vélo. Enfin, tu vois, j'ai des kiffs simples, hein. J'ai des ah, kiffs ouais. simples. Merci.
0: Ça, ah, c'est euh, les kiffs du quotidien.
1: Je fais du yoga beaucoup, donc je kiffe le yoga. Je, je kiffe euh, chanter des mantras, par exemple. Vois, en yoga, on chante beaucoup de mantras. C'est un énorme kiff de chanter des mantras. Je kiffe... Euh... Qu'est-ce que je kiffe d'autre Les couleurs. <rire> les couleurs, ouais, je kiffe. Il ouais. faut que ce que je vois dans la vie soit beau. J'aime être dans des beaux quartiers, j'aime être dans des jolis lieux, j'aime... Euh... Voilà, je suis, je suis une éponge, donc quand c'est pas beau autour de moi, ça me plombe. <rire> ouais. Ça me plombe, il faut que ce soit beau, quoi. Ou, ou en tout cas que je puisse voir une beauté quelque part. Ouais, je comprends. Mais le gros kiff, c'est les rencontres. Bah... J'adore les rencontres. J'adore ce moment de la rencontre où il y a un potentiel total de connecter avec quelqu'un qu'on connaît pas encore. Ouais, c'est magique ça. J'adore les rencontres.
0: Mmh, mmh. Je suis
1: d'accord et c'est quoi pour toi la réussite ah, la réussite c'est vraiment exprimer complètement qui on est c'est pouvoir vivre de ce qu'on aime c'est être entouré de gens qu'on aime tu vois ça reste des choses simples c'est évidemment euh, financièrement euh, pouvoir subvenir à, à ses besoins tu vois ouais. Ouais. La, la réussite ouais. Mais moi, pour, la, pour moi la réussite la vraie réussite c'est continuer à être créative c'est vivre de manière créative et être entourée des gens que j'aime. Ok, c'est ça. pour moi, c'est la vraie réussite. <rire> je ne suis pas du tout bluffée par les succès euh,
0: financiers, etc. Je sais pas. Que on m'a fait changer fin. Au départ, je posais la question en demandant c'est quoi pour toi le succès Et en fait, à chaque fois, on rebondissait en me disant alors. Bah, succès, ça veut dire si, ça veut dire ça. Moi, j'ai plutôt en tête la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire Et en ouais. fait, du coup, maintenant, je dis la réussite parce qu'effectivement, le succès, tout de ouais.
1: suite, il y a cette connotation un peu euh, euh, ouais. financière, en fait, je trouve. Moi, la réussite, pour moi, la réussite, c'est vivre exactement comme j'ai envie de vivre. C'est-à-dire de manière libre, créative, dans la joie, l'amour, la rigolade. Euh, okay. Voilà, c'est ça la réussite. Donc, je suis en plein dedans, en fait. <rire> Je suis en ah, plein dedans. En dedans hein. Ouais, franchement, hein. moi, j'adore ma vie. Hein. Et la ouais. réussite aussi, tu vois, la réussite, ça passe aussi vachement par la réussite familiale. De, de, euh... Mais bon, ça, c'est des sujets un peu plus touchy parce que je sais bien que ça ne s'est pas donné à tout le monde, tu vois, mais... Le moi, j'ai,
0: Tu veux dire que tu arrives à... Non, mais tu à... vois,
1: je, je... Ça fait, moi, ça fait 34 ans que je suis avec le même euh, homme qui est le père de mes enfants, tu vois. Et pour moi, c'est une réussite hyper importante. Hmm. Même si c'était pas du tout un rêve, moi je, tu vois, c'est pour ça que je, c'est pour ça qu'en 2023 je voudrais continuer à m'abandonner complètement à ce que la vie a pour moi, parce que moi je, j'ai jamais rêvé de me marier, j'ai jamais rêvé d'avoir des enfants, je rêvais de faire le tour du monde, tu vois. Donc en fait toutes les meilleures choses de ma vie, elles me sont arrivées, elles me sont tombées dessus sans que je planifie quoi que ce soit. Et j'ai envie de continuer à vivre comme ça, laisser la magie du quotidien opérer. Ouais, exactement. Et ça sous-entend être vigilant, être euh, être réveillé, tu vois, voir voir ce qui se passe, mmh. ressentir, euh, voilà. Mais tout et, le monde ne peut
2: pas.
0: Enfin, oui, je suis d'accord. Euh, mais tu sais, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à lâcher comme ça, à lâcher prise et à se, et à comprendre ce que ce que ça signifie derrière de d'être de, intuitif, de, de, de de s'écouter, mais il y en a qui n'y mmh. arrivent pas du tout. pas oui,
1: oui. Bien sûr, ouais.
0: Il faudrait un guide pour aider
1: les adultes à être, à être comme ça. Après, ouais, mais après, tu vois, je crois que c'est des pratiques. Hein, c des, moi, moi, je suis pas toujours comme ça. Hein, parfois, j'entre en flip sur un sujet ou. Euh, mais en tout cas, ce que je sais et ce que j'expérimente, c'est que c'est quand je laisse faire la vie que ça fonctionne le mieux pour moi.
0: Oui, et quand tu ne te forces pas, j'imagine.
1: Là, c'est pour ça que instant pas, moment, ouais. tu sens que tu as besoin d'une
0: pause, hop, bah, tu, prends ta, tu prends cette pause. Et tu ne te ouais. poses pas un question ouais. de questions, tu laisses faire.
1: Ouais. Mm. Ok. Et puis, tu vois, ça correspond aussi à un truc beaucoup plus global. Euh, le monde, enfin, tu vois, c'est ce que j'exprime dans mon, dans mon dernier livre. Le monde est en, pour moi, le monde est en train de changer complètement, complètement, complètement. Et il faut qu'on accompagne ce changement en étant des personnes différentes. Mm. Oui, on est de dans une transition un de... hein. peu... On est dans une pure transition. On ne peut pas vivre. continuer à vivre dans ce monde qui est tombé sur la tête. Pour moi, ouais. il est ouais. complètement tombé sur la tête, le monde du moment. Les valeurs, sont... on, on encense les mauvaises personnes. Les valeurs de succès ne sont pas les bonnes. Voilà, donc voilà. Et moi, j'ai choisi d'aller... De, de, et de créer de plus en plus ce monde auquel j'aspire, pour moi, pour mes enfants, pour euh... mm. et je sais que je suis entourée de gens qui vont aussi dans cette direction, et, et voilà, et donc ça veut dire moins de pression. Oui, je comprends. Ça veut dire plus de simplicité, moins de pression, euh, plus de solidarité, mm, voilà. Suivre son cœur plutôt que son mental, ben, ça paraît complètement cliché de dire ça, mais je le crois tellement profondément, et je l'ai expérimenté ouais, ouais, tellement me... profondément.
0: Oui, ouais, ça demande de, voilà. euh, de revenir sur des choses qui étaient très simples euh, d'il y a encore euh, quelques années et euh, qui sont dans la vie euh, quotidienne. Euh, Il y a des choses
1: qui sont complètement aberrantes qu'on fait aujourd'hui alors qu'avant c'était tellement et plus. Oui. Alors que les vraies choses ah. qui nous nourrissent et nous, nous rendent heureux mm. tous, ce sont les mêmes. Hein. Mm. C'est de se sentir relié, de se sentir aimé. Euh, mm. De se sentir nourri dans sa vie, cré... dans sa vie professionnelle. Enfin, on a tous besoin des mêmes choses. Oui, finalement, la pyramide de Maslow, elle n'est pas là pour rien. Ben, carrément. <rire> Mais, carrément. C'est vrai. Voilà. Et donc, euh, voilà, j'ai envie de voir où, où ça mène. <rire> ce ce voilà.
0: nouveau. Euh, j'ai envie aussi de voir où est-ce que ça va te mener.
1: <rire> ben oui, écoute.
0: <rire> tu pouvais changer quelque chose dans, dans ta vie, d'un coup de baguette magique, ce serait quoi Ou ah ça là peut là être dans là. la vie en général Parce que euh, souvent, à cette question, je ne vais pas dire ce qu'on me répond, parce que sinon, ça va ouais, donner ouais. des idées. Mais, mais je sais que c'est déjà arrivé qu'on prenne la question qui
1: soit plus euh, générale. Oui, moi, j'ai plus envie d'une ré... réponse générale. Ouais. Ce serait, je voudrais un coup de baguette magique pour, pour réveiller les consciences quand même. Ouais. Ok, donc ça, ça fait écho à ce qu'on vient de se dire du coup. Ouais, donc, réveiller pas... les consciences, que, 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 ouais. les, que les vraies valeurs mènent le monde.
0: Mm
1: -mm. Ok. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime plus particulièrement en ce moment Ça peut être Un citation, mantra un... Ouais, ça peut être même une citation, un verbe, une phrase, quelque chose qui en ce moment te booste ou, du... ou te fait du bien. Mais je pense que tu
1: j'en ai des tonnes mais je pense
0: que <rire> c'est ce que j'allais dire ai... je pense que tu pourrais écrire un carnet entier
1: que de j'en ai, ai des tonnes mais ce serait peut-être euh, l'abandon en fait si j'en laisse faire ok donc et le re... truc du lâcher prise euh... ouais.
0: Enfin, ouais Et
1: ressent et ressent. ce truc de ressentir vraiment mm -hmm. de, dans, dans le, de, ce truc de ressentir vraiment dans le présent parce que c'est notre guidance la guidance elle est là elle est dans ce qu'on ressent dans le présent ok. On une sorte de radar, voilà. Et, et plus à l'écoute de ça encore.
0: Ok. Et euh, si tu devais me donner une marque que toi, tu aimes particulièrement, qui te fascine, dont l'univers t'inspire et dont tu adorerais découvrir qui se casse justement derrière, ce serait euh, qui ah, alors une marque. Voilà, alors moi, une marque mar ouais. que tu adores. Après, ça peut être une personnalité, enfin, peu importe, mais quelqu'un que tu aimerais vraiment aller euh, creuser son histoire, son parcours comme ce que je viens de faire un petit peu avec toi.
1: Ah bah si, mais moi, c'est pas... Enfin,
0: moi, c'est une personne. Oui, bah, moi, ça' que être une personnalité, mais parce qu'on est, en fait, oui. tu vois, il y a ce truc de la marque, en fait, on est tous notre propre marque, parce que la marque, c'est juste
1: ce que les autres pensent de nous. Donc, forcément... Oui.
0: Euh... Eh bien,
1: eh ben, moi, c'est une personne, et moi qui n'ai pas du tout un tempérament de fan, je suis fan de Vanessa Paradis. Ah, oui, alors là, je sais pas si j'arrive... <rire> si je l'adore <rire> à la voir sur le podcast quand même mais non bah peut-être non je sais pas mais je la, je la, je l'adore parce que voilà elle est elle est ouais, je sais pas elle a ce, elle elle a cette dignité elle a dignité elle a cette dignité ce charme cette grâce ce talent cette euh, quelles que soient les circonstances extérieures
0: ouais c'est vrai elle a toujours on a l'impression qu'elle garde le contrôle enfin qu'elle garde le contrôle non même pas forcément c'est pas une question de contrôle mais elle est toujours hyper euh... Et je ne sais pas comment expliquer. Malgré les tempêtes, malgré tout, malgré les tempêtes, ouais. elle est toujours là, brillante, fascinante, euh, talentueuse ouais, elle, est tout, elle est
1: touchée par la grâce et je trouve mm -hmm. qu'elle a fait des choix professionnels super chouettes. Mm -hmm. Tu vois, elle ne s'est ouais. jamais allée... À, tu vois, justement, il n'y a pas les produits dérivés. Il <rire> a que, elle, y a a que bon, le... elle a des bonnes valeurs, je pense. Ouais. Il y a le cœur du... Moi, je ne sais pas, j'adore cette femme. Je la trouve ouais. hyper inspirante.
0: ouais, je suis d'accord. Et on finit par la question signature du podcast. Est-ce qu'on peut oui. dire Alors normalement, je dis est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque Mais ça, voilà, c'est est-ce que tu es bien dans tes baskets Quoi En hein, gros, c'est ça. Et je pense que la réponse, bah, elle est évidente. Mais c'est ma question
1: signature. Voilà. Oui. Non, mais moi, je, mais, mais j'ai beaucoup travaillé. Il hein, faut pas croire que je suis que je sois né comme ça. Hein, c'est un travail. Bien mais sûr. oui, je peux dire que je suis moi. J ouais, moi je suis heureux. J'adore ma vie. Évidemment, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas j'ai des, comme on dit en anglais, j'ai des « bad hair days, j'ai des, 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 des jours sans, des jours avec, mais globalement, euh, globalement, j'adore ma vie, je me sens complètement euh, « blessed ». Je ne sais pas, je trouve qu'en français, ça ne marche pas. En français, ça veut dire, en français, ça se traduit par « béni », mais je trouve ça tellement nul comme traduction. Tu vois, c'est « blessed ouais. ».« I ouais, feel ouais, blessed okay. », tu vois. Mmh. Voilà. J'allais dire euh, « yes <rire> », j'allais dire « yes ouais. », tu t'es en, train, tu t es en oui, train de tu vois de répondre en anglais. Mais tu, <rire> mais tu vois, ça... mais en fait, là, je, je veux lâcher prise, mais en même temps, tous les jours, je travaille à ça, tu vois. Tu travailles à ce... Ouais. quoi à, je ce... Sur... à ma vie. Je, je travaille sur ma vie tous les jours. À, à, résoudre, des... à résoudre les trucs que j'ai encore à résoudre, à essayer de comprendre les trucs que je n'ai pas compris, à essayer d'ouvrir encore plus le cœur. Tu vois, tous les jours, je travaille là-dessus. Mais ça, c'est important, que, ouais.
0: effectivement, parce que... Ah oui. Tu n'es pas né comme ça, on ne naît pas et forcément heureux et bien
1: dans ses baskets, ça se travaille.
0: Euh, Complètement. Et j'ai eu,
1: euh... eu des trucs très compliqués dans ma vie. Et, et, euh, et voilà, et maintenant je, je les remercie en fait, parce que voilà, j'ai travaillé. Et là aujourd'hui, euh, ben, je récolte des fruits. <rire> oui. et Je suis dans la reconnaissance. Et, ben et là aujourd'hui, tu vois, par exemple, aujourd'hui c'était un peu mou quoi. Il faisait tout gris dehors. Euh... J'ai passé ah, un week-end ouais. génial parce que j'ai fêté mon anniversaire mais j'ai eu un petit contre-coup du coup parce que c'était trop cool. <rire> mais ouais, non, mais c'est ça que je veux passer comme message aussi, c'est que ça se tra moi en fait, ma créativité, c'est ma vie. Tu vois, les livres, c'est un élément. Joli. Mais, mais, mais <rire> mon travail, c'est ma vie. Et puis, un jour, ben, les livres vont fonctionner. Là, pour l'instant, les livres fonctionnent très bien et j'espère que ça va continuer. Puis, il y a d'autres moments où certaines choses fonctionnent bien et pas d'autres, et voilà. Et, et, euh, et c'est une histoire de rééquilibrer tout ça et, euh, et de créer la vie que j'ai envie de mener. Oui. C'est aussi une histoire d'alignement. Complètement, oui. Quand on est voilà.
0: aligné, les planètes s'alignent. Carrément. C'est être soi, en fait. S'alignent automatiquement et c'est chouette. Oui. Et c'est hyper sympa de travailler sur sa vie. <rire> Mais oui, surtout quand on arrive à travailler sur sa vie et qu'en même temps on arrive à gagner sa vie avec ça. Ah ouais, euh... ouais, 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 génial. bah écoute, euh... et en fait,
1: juste dans le dernier truc parce que beaucoup ah de oui, gens pensent qu'ils n'ont pas. De... Moi, ce qui, ce qui me, me rend triste, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir, alors qu'on a un pouvoir infini sur tout dans notre vie. Mmh, c'est intéressant. C'est-à-dire. Bah, on a un pouvoir sur qui on est, qui, ouais. qui on choisit d'être, on peut tout changer. On a un pouvoir sur la fréquence qu'on qu diffuse dans le monde et donc ce qu'on attire ou ce qu'on n'attire pas. On a un pouvoir de... de et ça, c'est vraiment le sujet de mon dernier livre. On a un pouvoir de, de changement dans le monde. C'est-à-dire qu'en termes de consommateurs et de citoyens, tous, ouais. tous nos actes ont un impact. Donc, on peut décider de, de créer au fil de nos actes, un monde qui nous plaît, on a un pouvoir infini. Mm. Et moi, je suis souvent triste parce que je me rends compte que des... beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas de cette puissance. Ouais, je suis on est des êtres super puissants. <rire> Ce qui me rend triste, c'est que je me rends compte qu'autour de moi, enfin, les... beaucoup d'humains pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur vie, sur le monde. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'on a un pouvoir complètement infini sur soi, pour commencer. On a un pouvoir tous les jours par nos choix, notre façon d'être, etc. De, de, de créer la vie dont on a envie, en fait. Et puis, on a un pouvoir sur le monde par nos actes de consommation, par, euh, par tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on achète. On a un pouvoir énorme. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est le, le sujet de mon prochain livre. On peut, on peut le créer tous ensemble, ce monde dont on est beaucoup à rêver pour l'instant. On est, on est des êtres puissants et pas impuissants comme on essaie de nous le faire croire. <rire> voilà. C'est un peu mon, mon message.
0: Bon, bah on a fini cette session décortiquage. Merci bien. à toi, Françoise. L'idée, c'était de décortiquer et je pense qu'on a bien compris euh, que euh, bah, tout le cheminement qui t'a amené à cette vie aujourd'hui... Mm -hmm. Génial Génial, donc, génial! Euh, donc, je suis hyper contente. Euh, merci vraiment de. Ben merci à toi. Si ben on souhaite en savoir plus sur toi ou où, euh, où, où est-ce qu'on peut retrouver ton univers, donc j'imagine évidemment dans les librairies. Mm -hmm. Ouais. <rire> voilà. Tu as un compte Instagram aussi? Oui, j'ai un compte Instagram. Alors, tu as vu, c'est bien avec un Z. Hein. Oui, c'est bien avec un Z. Mais il me semble que j'ai commencé avec un Z et après que j'ai twisté avec un ah, Z. Ah, peut-être! Eh mmh. euh, ben écoute, merci Françoise Merci beaucoup Merci Morgan. à bientôt Ouais, à bientôt Au revoir, bonne soirée Bonne soirée Et voilà, encore une sacrée pépite dans la boîte Je remercie mille fois Françoise pour cette discussion Tellement inspirante sur la simplicité de la vie Ce que je trouve dingue C'est la façon dont Françoise arrive à vivre De ce qu'elle est, littéralement Sans même parler de passion, talent ou de vocation D'ailleurs, son chemin n'est absolument pas tracé et elle s'émerveille déjà de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais comme elle le dit très bien, c'est beaucoup plus qu'un état d'esprit, c'est un vrai travail du quotidien où elle s'est lancé son propre défi de rendre sa vie magique quoi qu'il arrive. Alors encore un grand merci à toi Françoise car en 1h30, j'ai pris pour ma part une sacrée dose pour une happy vie. Allez, salut Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te saccoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site wwwsacoger pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas... Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut